0: Herzlich Willkommen zu Kino 90, die totale Erinnerung, den Podcast, der sich monatlich ja, den 90er Jahren stellt, den 90er Jahren des deutschen Kinos und allen Filmen, die damals so herausgekommen sind, präsentiert und besprochen von ja, Veteranen des Kinos, sozusagen, oder zumindest des Kinogens von uns, die wir damals dabei gewesen sind. In dem Fall ähm, rede ich einmal von mir selbst, mein Name ist Dominik Stark. Hallo, herzlich willkommen und dasselbe Willkommen geht natürlich nicht nur unseren Hörern, sondern auch meinem heutigen Gast, meinem Freund, meinem Co-Host, dem Florian.
1: Ja, hallo, einen verschneiten Gruß aus München, passend zum besprochenen Monat. Was ist dieses Schnee? Ja, das ist nicht das, wo auf dem Tisch ist, sondern tatsächlich draußen, wo man dann so <lacht> Schneemänner machen kann. Ja, es schneit bei uns tatsächlich,
0: ja. Ja, das auf dem Tisch, das war ja eher die 80er. <lacht> ja, stimmt. Äh, wir widmen uns ja hier den, den 90er-Jahre-Kino, wobei natürlich gerade in den ersten Monaten einige Überlappungen mit den 80ern, mit den auslaufenden 80 er noch da sind. Ähm, sei es, weil die Filme in den 80ern in Produktion gewesen sind oder auch, weil die äh, deutschen kino natürlich einen gewissen Zeitversatz gehabt haben. Das ging ja vor allem damals noch nicht so schnell über den großen Teich, wie das heute der Fall ist, wo wir teilweise, äh, ja, sogar mal ein paar Tage früher starten als zum Beispiel in Amerika. Ähm, erinnerst du dich noch an solche Zeiten, wo man von den Filmen schon lange gelesen hat, bevor die überhaupt bei uns angekündigt wurden?
1: Ja, klar. Also ich bin praktisch damit aufgewachsen. Ich ja. habe mir die Magazine geholt, Cinema, Kinohit, wie sie damals hießen in den 80er, 90er Jahren. Und da gab es ja auch schon die Kinocharts oder Vorschauen. Und die Filme waren ja teilweise bis zu einem Jahr alt. Ja. Manche eben, ja, im Schnitt denke ich sechs Monate oftmals. Aber da kommen wir ja heute dazu. Also viele Kinostarts von Januar 90 sind ja eigentlich aus der Summer Season 89 in den USA.
0: Ja, es ist es war schon ein komisches ein komisches Jahrzehnt, diese 90er. Und äh, wir sind ja zusammen in der Teaser-Folge, die wir aufgenommen haben, schon mal drauf eingegangen. Aber da es jetzt hier die offizielle Nummer 1 ist, äh, vielleicht auch noch mal ganz kurz zu zur Motivation, sich überhaupt mit den 90ern zu beschäftigen. Ich habe ja immer gesagt, die 90er mag ich überhaupt gar nicht. Äh, gerade auch auf dem äh, Cine Entertainment Talk, wo wir beide ja schon den einen oder anderen Podcast äh, ausgefochten haben, reden wir ja immer wieder gerne von unserer Liebe äh, zu den 80ern, äh, mit denen wir in Anführungszeichen groß geworden sind. Ähm, das 70er-Jahre-Kino natürlich auch noch einen gewissen Stellenwert und äh, als filmhistorisch bewanderte äh, Szenen gucken wir uns natürlich auch viel, viel ältere Sachen an. Aber die 90er sind da immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Die 90er sind ein Jahrzehnt des Transit irgendwo gewesen. Es war ein sehr transformatives Jahrzehnt. Es, es hing irgendwo... Zwischen dem 21. Jahrhundert, in dem wir uns nun mehr oder weniger schnell vorwärts bewegen und den analogen Zeiten, äh, den 80ern und davor. Wir haben die CGI-Revolution im Kino und auch im Fernsehen erlebt, die Tricks wurden immer besser und äh, ja, während wir zum Beginn des Jahrzehnts noch äh, Bezahltelefone überall suchen mussten, äh, ja, ist die Matrix dann schon äh, mit, den, mit den Handys äh, durch digitale Welten gerutscht und das ist schon äh, ja, eine, eine Verwandlung, eine Verpuppung nicht nur der Technologie und unserer Gesellschaft, sondern auch natürlich des Kinos, das gewissermaßen immer in der Gesellschaft auch den Spiegel vorgehalten hat. Und das kann man wahrscheinlich erst sehen, wenn man mit einem gewissen Abstand auf die 90er zurückblickt. Als ich in den 90ern regelmäßig ins Kino gegangen bin, war es nichts besonderes. Es waren halt die Filme, die grad liefen. Da waren bessere dabei, da waren schlechtere dabei, vor allem aber hat man sehr, sehr viel gesehen. Natürlich war ich damals noch sehr jung und es war jetzt noch nicht zwingend die FSK-18-Krache dabei. Die kam dann eher später auf VHS oder dann eben auch auf DVD. Aber man hat doch sehr, sehr viel gesehen und sehr viel mitbekommen und hat es nicht als das Besondere wahrgenommen. Und irgendwie, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir langsam alt werden. Das wäre, das wäre ein bisschen despektierlich uns selbst gegenüber. Aber irgendwo ist es ja doch so. Wir waren damals dabei und sind wahrscheinlich die letzte Generation, die noch mit einer analogen Liebe zum Kino aufgewachsen sind, die noch ja Informationen aus Fernsehzeitschriften oder Fachmagazinen wie eben in der Cinema sich zusammensuchen mussten, es gab noch kein Internet, das kam dann erst in den 90ern irgendwann auf und war auch noch nicht so allgegenwärtig auf jedem Mobiltelefon in jeder Gesäßtasche unterwegs wie es heute der Fall ist. Es war schon noch anders. Auch das Wissen über Filme zu sammeln war ein, ein wesentlich aufwendigerer Vorgang und nicht damit abgetan, dass man heute mal schnell auf Wikipedia etwas nachliest oder das Ganze mal eben googelt. Es war eine andere Zeit und wir haben sie noch erlebt. Und ich finde, jetzt darauf zurückzugucken, hat ein bisschen was von dem Effekt, den ich früher eben hatte, wenn ich in meiner Kindheit Leute davon ähm, sprechen hörte oder, oder Artikel gelesen habe, Fachabhandlungen gelesen habe, die sich mit den 50er und 60er Jahren beschäftigt haben. Ähm, es ist halt lang vorbei und trotzdem vielleicht auch heute noch relevant und zwar nicht nur, weil alles permanent remaked wird oder rebootet wird, sondern auch, weil, tja, nicht alles schlecht war und nicht alles gut und was davon gut oder was davon schlecht war, ja, das äh, werden wir uns hoffentlich im Rahmen dieses Podcasts ein Stück weit erarbeiten. Hast du die 90er damals geliebt? Nicht wirklich, ganz
1: ehrlich, also auf den ersten Blick äh, wurden ja aus den, ja, aus den rohen... Charmanten 80er Jahre Kino, das glatt polierte Hochglanzkino der 90er, wenn man, wenn man das oberflächlich betrachtet, wenn man dann tiefer drauf reingeht, dann bekommt man schon mit, da gibt es ja doch ein Tarantino, ein Jurassic Park, es gibt wirklich auch tolle Filme Forrest Gump, die Kevin Costner Titel, Tom Hanks äh, bringt Vielschichtigkeit auch mit ins Kino natürlich und äh, auch die Blockbuster haben wahrscheinlich noch deutlich mehr Fleisch am Knochen wie heutzutage. Ja, das wollen viele nicht wahrhaben, aber in den 90ern war es dann doch so. Also so Filme wie der mit dem Wolf tanzt, das ist schon ganz großes Kino, episches. Wir werden sicher auch mal auf Hannibal Lecter zu sprechen kommen, schweigender Lämmer. Und ja, trotzdem finde ich, muss man die 90er so in zwei fünf Jahreshälften aufteilen. Ja. Ja. So ab Mitte der 90er hat sich dann doch nochmal einiges geändert. Da ist es doch Mainstreamiger geworden, berechenbarer, aber auch interessanter durch Tarantino mit Gewalt im Mainstream-Kino. Also ich freue mich riesig drauf, aber in der Retrospektive muss ich auch sagen, irgendwie habe ich sie so als ungeil in Erinnerung.
0: Ja, die, die wie soll ich sagen, nostalgische Liebe, die ja auch heute für die 80er wieder überall ähm, ausgeschlachtet werden, sei es jetzt in Stranger Things oder wo auch immer, äh, die ist ja für die 90er noch nicht da. Könnte irgendwann noch kommen, aber es wird auf jeden Fall ganz anders aussehen als die, als die.. 80er-Nostalgie liebe und du hast gerade eben schon ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen, die ich noch äh, in meiner Antrittsrede noch gar nicht äh, vermerkt hatte, <lacht> wie eben ja Tarantino, der jetzt mal sinnbildlich steht für eine Revolution des Independent Kino. Independent Kino gab es schon immer, seit Roger Corman ähm, und dann später auch die, ja, die äh, New Hollywood-Welle gekommen ist, äh, aber die, die frühen 90er mit Tarantino und seinen Reservoir Dogs, Kevin Smith mit Clerks, die Ladenhüter oder eben dann auch Robert Rodriguez mit El Mariachi, die haben dieses Feld einfach nochmal komplett neu aufgerollt und den Independent Film eine ganz andere Gewichtung auch gegeben, während parallel zu das Blockbuster-Kino mit Digitaltricks auf einmal, ja eine ganz andere Form von Magie versprühen konnte, sei es nur in Jurassic Park oder in Terminator. Ich erinnere mich noch, was für eine Sensation es damals war, als man auf einmal die 100 Millionen Dollar Budgetgrenze mal gerissen hat. Das war bis dato unvorstellbar. Auch das haben wir in den 90ern erlebt und heutzutage, ja, da findest du ja kaum noch einen, einen großen Blockbuster, der nicht 100, 150, 200 oder 250 Millionen gekostet hat, plus Werbebudgets, was einfach... Wahnsinn ist. Und wenn man das noch durch die Inflationsbereinigung schickt, um Himmels Willen, ja, da kann es schon ganz anders da werden. Und wir nehmen diesen Podcast ja auf, anderes Stichwort, was du gerade geliefert hast, einen Tag nach dem 65. Geburtstag von Kevin Kostner. Ja, und äh, auch der ist natürlich heute immer noch da und immer noch relevant, sei es nur mit seiner ähm, Country-Band oder eben auch äh, im Fernsehen. Aber die 90er war das einfach einer der Kinostars. Ja? Und äh, auch wenn er jetzt mimisch vielleicht eher so zu den Minimalisten zählt, äh, von der mit dem Wolf tanzt, über Bodyguard, Waterworld, ja klar, damals ein Flop, trotzdem mag ihn irgendwie gefühlt jeder. Ähm, der hat ja doch einige richtig große Bretter gehabt.
1: Ja, Robin Hood nicht zu vergessen. Ne?
0: Oh, den gab es ja auch noch. Und bei aller Kritik, die vor allem im englischsprachigen Raum natürlich für Robin Hood äh, da gewesen ist, weil die britischen Akzente nicht so ganz rübergekommen sind. Es ist halt auch der letzte richtige, echte und große Robin Hood Film bis heute gewesen. Ja, es gab ein paar Versuche, das zu modernisieren ähm, oder abzuwandeln oder eine Robin Hood Begins äh, Story fürs Kino groß zu machen. Aber die klassische Sage ist seitdem nicht mehr so und nicht mehr so gut erzählt worden. Ja.
1: Da stimme ich dir zu,
0: ja. Wir reden jetzt von, von Filmen, die 30 Jahre her sind. Das muss man sich mal vor Augen halten. Aber da sind wir auch schon ähm, beim springenden Punkt. Wie war es denn damals im, im, im Januar 1990? Ich meine, wir erinnern uns ja, als wäre es gestern gewesen. Wir brauchen dafür keine Spickzettel, um Himmels Willen.
1: Auf keinen Fall. <lacht> Eingebrannt, ja.
0: Ja, ja. Also musikalisch, ich habe ja mal einen Blick in die... In die äh Charts geworfen, was damals so gelaufen ist. Da lief unter anderem auf Platz 10 der, der Monatscharts Lambada. Daran erinnere ich mich tatsächlich sogar noch. Nicht, dass ich es damals gemocht hätte. Uh, Technotronic brachte Pump Up The Jam raus. Äh, beziehungsweise in unsere Charts und hatte es immer noch drin. Platz 8 der Kinocharts Listen To Your Heart. Um, nicht mein Lieblingssong von Roxette, aber trotzdem ein guter. Ja. Und was wären die frühen 90er ohne Milli Vanilli mit Girl I'm Gonna Miss You. <lacht>
1: Ja, ich hatte die Platte damals, die waren auch ziemlich hip und, und ich mochte diese, diese funkige Musik, aber klar. Ich glaube, wir wissen alle heute, <lacht> diesen großen Schwindel, ähm, ja, der stellvertretend, glaube ich, für die Branche ist, denn die waren sicherlich nicht die einzigen.
0: Nein, aber letzten Endes macht es ja die Songs nicht schlechter oder nicht weniger äh, tanzbar oder was auch ja, immer. Richtig. Und, ja, richtig. Und Rockset, muss ich auch sagen, ähm, ich war jetzt nie ein riesen Rockset-Fan, aber es war einfach so... Weiß nicht. Ähm, Teil auch der, der Musik und der Popkultur. Ähm, ich weiß noch, als ich ähm, meinen Führerschein gemacht habe, äh, gegen Mitte, Ende der 90er, äh, dann war in meinem Auto, die ersten Kassetten, die ich da hatte, war ein Tape mit ähm, Meat love und das zweite war ein äh, Unplugged Konzert von Roxette. Äh, da war der Song natürlich auch mit dabei. Platz 6, No More Boleros von Gerard Joling, sagt mir gar nichts. Ähm, we Didn't Start the Fire von Billy Joel auf der 5, klar, kann man auch heute noch gut hören, finde ich zumindest. Ja. Geiles Ding, ja. Sit and Wait, ähm, Sydney Youngblood, all we can do is sit and wait, ähm, wir machen jetzt aber keinen Musik-Podcast hier draus. <lacht> <lacht> äh, vielleicht kannst du mir da helfen, Easy von ISMC, sagt mir nichts
1: kannte ich tatsächlich und ich hatte die Scheibe. Ich war ja, oder bin <lacht> Black-Music-Fan. Ja, war war ganz lässig, aber kein zeitloser Song hat natürlich heute. Die Beats <lacht> sind heute nicht mehr up-to-date.
0: <lacht> All Around the World führte uns Elisa Stansfield und Platz 1, tja, also das geht auch heute immer noch von Phil Collins Another Day in Paradise. Also, wer, wer, nicht, wer nicht irgendeine Phil Collins und oder Genesis Platte im Haus hat oder in der Sammlung hat, das stimmt nicht mit euch.
1: Ja, klar, also das ist 90er pur, also für Collins Solo, ne? 90er war er dann doch mehr Solo unterwegs, aber groß, ja, aber ich, ich habe am ersten, glaube ich, sogar den Tarzan-Soundtrack am meisten gemocht von ihm in den 90ern. Hm, hm, hm
0: ja, <lacht> ja, vielleicht, ich... ich hm. Wann kam der Tarzan raus? Da haben wir noch einen Moment hin, bis die, bis die Episode erscheint.
1: Äh, definitiv, also zweite Hälfte, glaube ich, der 90er, ja, ja, klar.
0: Und im Vorgespräch hast du mir schon was gesagt, was ich über die Fernsehlandschaft nicht mehr in Erinnerung hatte, was am 1. Januar war, richtig?
1: Richtig, am 1. Januar 1990 hat ARD und ZDF den Videotext gestartet in Deutschland, aufgeschalten sozusagen, und wir konnten alle, ja, im Videotext Nachrichten lesen, Gossip und Sport, <lacht> sogar das TV-Programm. Ja, also die weite Welt war geöffnet vor dem Internet.
0: Ja, das, ich wollte sagen, das war ja das, das, das Internet der frühen 90er irgendwie. <lacht> ja,
1: genau. Wenn es der Fernseher dann hergegeben hat. Ne? Das werden wahrscheinlich die wenigsten am Anfang gehabt haben.
0: Ja, das stimmt. Aber du wirst lachen. In meiner Familie gibt es eine Generation älter als ich immer noch Leute, die im Zweifelsfall sagen, ja klar, ich hole dich vom Flughafen ab. Und dann geht er nicht ins Internet. Und, äh, und schaut, wann der Flieger landet, sondern guckt in den Teletext rein. Das äh, funktioniert irgendwie immer noch.
1: Ehrlich? Oh, okay. Das, das verwundert mich. Alles klar. Echt Oldschool.
0: Ja, ich, ich betone eine Generation <lacht> über mir. <lacht> ich ich nutze auch Google. Ähm, am 2. Januar hat das äh, hat die ARD dann äh, die brasilianische Erfolgstelenovela das Recht zu lieben zum ersten Mal ausgestrahlt äh, im ZDF kam am 9. Januar die englische BBC-Miniserie, die aus acht Episoden bestand, auf den Spuren von Sherlock Holmes. Heißt im Original The Baker Street Boys von 1983. Hat also eine ganze Weile gedauert, bis das in Deutschland rauskam. Aber da sehen wir auch anhand der, der TV-Serien, das war damals einfach gang und gäbe. Ne? Oft haben die gewartet, bis die Serie komplett fertig produziert war, auch wenn es drei, vier, fünf Staffeln gedauert hat, bis sie überhaupt nach Deutschland geholt worden ist, weil sich der Einkauf von äh, einer Einzelstaffel mit ein paar Folgen kaum gelohnt hat. Am, am 13. Januar hat das ZDF die 20-teilige amerikanische Serie Der Mann vom anderen Stern. Auch von 86, 87 schon ne? äh, ausgestrahlt. Und äh, erinnere ich mich aber tatsächlich auch nicht mehr dran. Im ZDF kam dann am 16. Januar die deutsche Urlaubsserie Hotel, Hotel Paradies. Hat es aber nur trotz Grit Böttcher, die damals ja auch noch groß war, nur auf äh, 27 Folgen ge gebracht, wenn meine Notizen mich nicht trügen. Aber doch etwas bekannter und auch langlebiger am 18. Januar fing 7 an mit Roseanne. War damals auch schon zwei, drei Jahre alt, ne?
1: Ja, klar. War, glaube ich, schon in der dritten Staffel in den USA. Aber ich habe die Serie geliebt, ne? Da, da gab es ja so einen Blog mit Roseanne, Bill Cosby, glaube ich. Mhm. Also, die Simpsons dann später, das habe ich immer geschaut, ja.
0: Na, wir waren ja mit dem Satellitenfernsehen, waren wir ein bisschen spät dran. Äh, wir hatten uns zwar in den frühen 90ern schon relativ bald dann in unseren ersten Videorekorder, aber ich weiß noch sehr deutlich, dass ich mir ein paar Jahre lang in der Schule anhören musste, ähm, was bei Rosellen los war und bei der schrecklichen Familie. Und ich konnte immer nur mit Schulen zucken und sagen, jipp, klingt witzig, aber hey, Alpha auch gut. <lacht>
1: Ja, klar war der gut, ja, das stimmt schon. Aber ja, Pro7 hat da die Sitcoms nach Deutschland gebracht, also hat er da immer wieder große Einschaltquoten-Erfolge.
0: Ja, und ich bin ja total für Erotik, aber habe eine Fructoseintoleranz. Also, ähm, der Start am 21. Januar ist dann vielleicht eher dein Ressort?
1: Natürlich, RTL Plus hat die erotische Spielshow Tutti Frutti auf die Bildschirme gebracht. Ich sage nur, Gin, Gin. <lacht> so.
0: Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe so zwei, drei halbe Folgen davon irgendwann mal gesehen, aber nicht mehr. Ich habe definitiv mehr von seiner Rateshow gesehen, also von Hugo Egon Baldas, äh, aktueller Rateshow, als von Tutti Frutti. Ja. Ein Fehler?
1: Ja, es, waren, also es war schon recht fruchtig, muss ich sagen. Also es hat mir immer wieder mal gefallen. Also ich mochte die Kirsche besonders gern. Es war natürlich irgendwie damals eine Skandalshow, hatte gute Quoten zu Beginn vor allem. Heutzutage, mein Gott, würde, würde man es wahrscheinlich müde weglächeln.
0: Aber auch voll 90er ist MTV Unplugged. Und diese Reihe begann am 21. Januar. Das war ja ganz lange Zeit so eine Art Ritterschlag, wenn eine Band oder ein, ein Künstler in der MTV Unplugged-Reihe aufgetreten ist. Ich habe auch mindestens zwei oder drei CDs mit Konzertaufzeichnungen. Und die erste Band, die damals zu sehen war, war die britische Rockband Squeeze. Habe ich allerdings nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Aber wie gesagt, einige andere durchaus. Ich nehme an, du hast auch mindestens eine CD gehabt, oder?
1: Ja klar, also das, wie du gesagt hast, war ein Ritterschlag und das waren echt, das waren. Die Goldstücke in der Plattensammlung, also MTV Unplugged, will ich nicht missen, es war schon groß.
0: Weißt du noch dein, dein erstes MTV Unplugged, was du gesehen oder gehört oder gekauft hast? Meins es pein peinlich, ich lasse dir den Vortritt.
1: <lacht> Tatsächlich langweilig wahrscheinlich Nirvana war es bei mir. Ja, Klassiker. Und, ne? äh, Klassiker, ja, genau. Also da Gänsehaut pur, große Band natürlich, die leider aufgrund des Ablebens oder Freitods vom, vom Liedsänger Kurt Cobain, äh, ja, nicht allzu viel Platten gemacht hat, aber das weiß ich noch, das war meine erste MTV Unplugged Platte, die ich bis heute besitze.
0: Ja, das wird so das nächste wiederkehrende Thema dieser Podcast-Reihe, weil wir gucken 30 Jahre zurück und da werden uns einige Todesfälle an allen möglichen Stellen noch über den Weg laufen. Das ist ja so auch so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit und unseres Alters, dass äh, nach und nach dann immer mehr auch von unseren kulturellen Idolen irgendwo das zeitliche Segnen, äh, teilweise natürlich wesentlich später als Kurt Cobain. Übrigens zum Thema Gänsehaut, ich habe ja gesagt, meins ist ein bisschen peinlicher. Meine erste CD von MTV Unplugged war die äh, irische Band The Course. Äh, nicht ganz so cool, <lacht> aus heutiger Sicht das als Mann zu sagen. Aber ganz ehrlich, ich habe das damals bestimmt ein Jahr lang äh, in Endlos-Rotation auch gehört, weil ich es tatsächlich irgendwie fetzig fand. Naja, äh, etwas, was du vielleicht fetziger fandest, äh, startet dann am 26. die Golden Girls. <lacht>
1: Ja, ich habe die geschaut, ganz ehrlich, also man, man könnte es gar nicht glauben beim 14-Jährigen, 14-15-Jährigen, aber ja, ich fand es echt damals schon witzig und hey, wie bei jedem, natürlich war die Grandma die coolste, ja. Das
0: stimmt und aus heutiger Sicht muss ich wirklich sagen, ich habe die ja damals, damals für steinalt gehalten, aus heutiger Sicht äh, waren sie das gar nicht, aber die waren einfach so aufgemacht und das, das, das kam so Oma-artig rüber, ich habe das nie hinterfragt. Aber äh, wenn ihr euch mal echt schockieren wollt, liebe Hörer, äh, googelt mal das damalige Alter der Golden Girls und äh, fühlt euch schlecht.
1: Ja, vor allem von der Oma, ne? Estelle Getty heißt sie, glaube ich, die mhm. Schauspielerin. Mein Gott, die war ja bei Stopp oder Meine Mami schießt. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie haben die, die denn, die, die denn hergerichtet, dass die so jung aussieht? Naja, <lacht> Naja. Wir, wir hatten halt das Internet nicht. Ne? Da konnte man nicht so nachforschen. Ne? Da hat man alles geglaubt, was man auf dem Bildschirm gesehen hat.
0: Ich würde ja jetzt sagen, die Verifikation von Informationen ist im Internetzeitalter viel einfacher geworden. Allerdings, Das Internet ist ja auch durchaus voll von Fake News. Also ist es auch nicht immer zwingend, so einfach die Wahrheit rauszudestillieren. Ähm, wahr ist aber, dass das Kinojahr 1990 am Kino Donnerstag den 4. Januar begann. Und am 4. Januar starteten die folgenden Filme, über die wir kurz oder auch länger mal sprechen wollen. Nummer 1 auf meiner Liste ist Black Hill. Ein britischer Film von 87, den ich ehrlich gesagt nicht kenne, nie gesehen habe. Und das Einzige, was mir da beim Überfliegen ähm, ins Auge gestochen ist, ist, dass Katharine Schell von der Mondbasis ähm, Alpha 1 dabei gewesen ist. Aber mehr kann ich dazu leider nicht beisteuern. Hast du ihn jemals gesehen oder von gehört?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also den kenne ich auch nicht. Äh, ja, es ist interessant, auf was für Filme man bei so einer Retrospektive dann stößt.
0: <lacht> oh ja, absolut. Und ein Film, den ich tatsächlich Einfach aus purer Neugier mal wieder sehen wird. Ich erinnere mich, ich habe den in meinem Fernsehen gesehen, aber das, die Erinnerung ist sehr, sehr schwach. Drei Betten für einen Junggesellen. Und da Mark Harmon inzwischen ja seit gefühlt einer Dekade ähm, als Hauptermittler von Navy CIS äh, Rekordquoten einfährt, fände ich es unglaublich faszinierend, mal diese diese äh, Romantic Comedy mit ihm und Madeline Stowe nochmal äh, zu sehen. Aber den, der hat es nie über die VHS hinaus geschafft, komischerweise.
1: Ja, richtig. Ich habe die VHS damals gesehen, du, aber auch wenig Erinnerung. Es war recht, eine recht turbulente, ja, Romantikkomödie. Hammond hat ja verschiedene Frauen dann äh, laufen sozusagen. <lacht> Wir sind ja in den 90ern, da darf ich ja noch ein bisschen politisch unkorrekter reden. Aber so hat man es damals gesagt und gab es halt immer so Verwickelungen, Verwirrungen. Äh, ja, ähm, ganz großes Kino war es nicht, Leute. Also das ist sicherlich <lacht> nichts, was ihr jetzt äh, für ein Heidengeld ähm, erwerben müsst auf VHS. Also. Ja, ist okay gewesen damals. Ich habe es gesehen, hab ihn aber in, oder hatte nie das Bedürfnis, den zweites Mal zu schauen.
0: Ja, aber wenn man sich jetzt mal so Mark Harmon, äh, wenn man jetzt aus den letzten zehn Jahren Navy CS kennt jeder hat ja mal irgendwie eine Folge zumindest gesehen, ich sogar ein paar Staffeln, bis es mir irgendwann zu so blöd wurde. Und wenn man sich dann Mark Harmon in den frühen 90ern anschaut, muss man ja wirklich denken, der wäre digital de-aged irgendwie. Großartig im Gesicht verändert, bis auf Falten hat er sich eigentlich nicht, aber die, die weißen Haare im Vergleich zu diesem fast schwarz von damals, das ist schon ein krasser Kontrast einfach. Äh, aber übrigens mit 3,7 Millionen US-Einspiel und äh, Platz 123 in den amerikanischen Charts, war es jetzt auch nicht der Überflieger von Filmen. Ja. Äh, ein Film, den wir in einem anderen Podcast schon mal besprochen haben, nämlich in unserem Rutger Hauer Tribut für den Cine Entertainment Talk ist Der Kampf der Besten oder auch die Jugger oder Jugger oder wie auch immer man es korrekt ausspricht, ich werde es nie lernen. The Blood of Heroes heißt er im Original und ja, endside action mit Rutger Hauer, ich meine, was kann man da falsch machen? Den gab es auf einer geschnittenen VHS, den gab es auf Laserdisc und auch auf DVD. Es fehlt irgendwie noch so eine richtig schicke Blu-Ray eigentlich. Wundert mich fast, das ist so ein, so ein Kultfilm, der sich dafür anbietet.
1: Absolut, ja, also mich wundert es auch, ehrlich gesagt. Es ist auch so eine Scheibe, die ich bis heute nicht besitze, weil die DVD dann doch qualitativ sehr schlecht war. Dann gab es es lange Zeit nur geschnitten. habe dann die umgeschnitten irgendwie auch verpasst und will dann auch nicht für eine mittelmäßige Ton- und Bildqualität dann ein Heidengeld bezahlen. Ich fand den damals sehr gut, habe den aber erst in der Videothek gesehen. Ich denke, dass du wahrscheinlich jetzt eh äh, sagen wirst, dass er nicht so erfolgreich war, glaube ich, im Kino generell. Der hat und, lag
0: unter der Million, ja, ja, und äh, hat es gerade so in die Top 200 der amerikanischen Charts geschafft. Aber der er hat tatsächlich nochmal ein zweites Leben auf, äh, auf äh, VHS erlebt und wie ich, glaube ich, damals in dem Rutger Hauer-Cast schon gesagt habe, wir sind jetzt auf Conventions im, vor zwei Jahren noch Fanclubs über die Füße gelaufen, die dieses Spiel nachspielen. Also er hat doch einen gewissen nachhaltigen Effekt auf die Popkultur irgendwo doch gehabt.
1: Ja, der hat diese Sportart, die heißt glaube ich auch Jugger oder Jugger praktisch gegründet, ja, ähm, der Film mit. Ist ja so eine Mischung aus Endzeit und Sportfilm generell. Die Stärken sind dann die gute Besetzung am Ende. Atmosphärisch fand ich ihn immer schon, gewisserweise auch brachial, ja, also hat schon auch Gewalt, war ja lange Zeit indiziert, ich glaube bis 2015. Hm. Und auch so insgesamt äh, recht Spannend, also einfach gute Genreunterhaltung, die man auch heute noch schauen kann. Besetzung wollte ich noch erwähnen. Rutger Hauer, Vincent Dinafrio, Delroy Lindo, Richard Norton, Joa Chen und Hugh Keats Byrne, Das ist der Bösewicht von Mad Max 1 und Mad Max Fury Road. Also einen mhm. guten Cast. Äh, gedreht wurde der Film auch atmosphärisch. Ja. Er spielt in Australien, ist auch gedreht worden in Australien an denselben Orten wie Mad Max 3 und Pitch Black.
0: War auch einer der ganz frühen Filme, wenn ich mich recht erinnere, von, von Vincent D'Onofrio und ähm, ja, der, der hat sich ja dann zum Tod von Rutger Hauer dann auch via Twitter äh, gemeldet und auf diesen Film nochmal verwiesen. Ja, es ist immer noch ein Verlust, der ein bisschen wehtut. Rutger Hauer war echt so, so, so ein Charakterdarsteller, den man eigentlich immer gern gesehen hat und wir bewegen uns ja gerade jetzt in den 90ern so in seine in seine Transitphase, so die Kultfilme, die großen Kinoerfolge der 80er, äh, die ihn langsam so zum Videothekenhelden transformieren und ähm, ja, wer mehr über Rutger Hauer hören möchte, ich kann in völliger Befangenheit unseren Rutger Hauer Podcast nur empfehlen. Ich glaube es war Folgebuch 94, 95, 96, 97, irgendwie so in den 90ern. Auch am 4.1. startete Luxus, Sex und Lotterleben. Ich meine, ein Film, der Sex schon im Titel hat, Sex Sales, das muss ja irgendwie äh, funktionieren. Der Originaltitel ist Scenes from a Class Struggle in Beverly Hills und wurde gedreht von Paul Bartel. Auch das eigentlich, ein, äh, genauso wie die vorgenannten amerikanischen Filme, ein Titel von 1989. Paul Bartel kennt man am ehesten noch von seinem Erfolgsfilm äh, Death Race. Und äh, auch dieser Film hat es nur auf VHS geschafft, obwohl der gar nicht so unerfolgreich damals lief. Ähm, hat auch in Amerika zumindest mal äh, knapp über 2 Millionen eingespielt und ist ein Remake von Jean Renoir's Die Spielregel von 1939. Ja, ist halt so eine klassengesellschaftssozialkritische sozialkritische Comedy, ähm, die ich aber auch nur noch ganz, ganz dünn in Erinnerung habe. Und selbst äh, auf YouTube mal einen Trailer zu finden in einer halbwegs vernünftigen Qualität ist ein Kunststück. Paul Bartell und sein äh, Lotterleben, was denkst du Florian?
1: Oh, auch nie gesehen, ich muss aber auch sagen, Titel, die man nur mit dem Einser-Abi in Englisch äh, aussprechen kann, da habe ich mich schon als Jugendlicher schwer getan. <lacht> aber <lacht> das, Paul Bartell, komm schon. Ja, Paul Bartell ist ein interessanter Mann, aber damals habe ich irgendwie äh, ihn nicht, äh, sagen wir mal so, der hat nicht so auf dem Cover geprankt, ne? damals nein, war das nicht so nein. ein Paul-Bartell-Film, äh, deswegen ja, habe ich den irgendwie ignoriert und heute, hast du ja erwähnt, kriegt man den praktisch nicht mehr.
0: Ja, ist auch schade. Also Renoir, äh, Remake von dem Macher von Death Race, ich finde, den sollte man auch nochmal rausbringen. Ich wäre einfach auch sehr, sehr neugierig, den heute nochmal zu sehen. Ich mein, klar, die Klassenunterschiede haben sich ein bisschen arg geändert. Aber das war ja auch damals schon so. Ich meine, das ist ein 89er Remake von einem 39er Film. Da äh, liegen auch schon mal 50 Jahre dazwischen. Äh, wäre spannend, das jetzt 30 Jahre später nochmal neu zu evaluieren. Aber was soll's, man kann es nicht erzwingen, man kann nur hoffen. Der äh, vor- oder drittletzte Film in der Woche war Das Mädchen auf der Schaukel aus Amerika von 88. Obwohl es ihn auf DVD sogar mal gab. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das für halt ein Film ist.
1: No auch oh, nicht. <lacht> Etwas, Klingt spannend, ja. Ja, ja,
0: total. Ähm, besser sieht es aus mit Treat Williams und F. Mary Abraham, die in Russikum, äh, die Vatikanverschwörung äh, aufgetreten sind. Aber auch dieser Titel hat es nur auf VHS geschafft. Es ist also echt erstaunlich, wie viele Titel diesen Formatwechsel VHS zur DVD nicht mal gemacht haben. Allein jetzt in, diese, in dieser ersten Kinowoche. Aber der letzte Film, das tut mir wirklich richtig weh, dass der nicht irgendwie äh, breiter erhältlich ist. Das traumt Team. Denn das Traumteam im Original, äh, überraschenderweise The Dream Team, auch ein 89er Titel und der hat einfach eine, eine zauberhafte Besetzung und ich erinnere mich sehr deutlich, wie der damals auch, ich weiß nicht, seit 1, 1 RTL, also er ist viel im Fernsehen gelaufen in den 90ern, aber wo es ihn mal auf Prime World gegeben hat und er auch mal auf DVD raus war, momentan kriegst du das Traumteam ja quasi gar nicht, aber komm, den magst du auch, oder?
1: nicht nur mögen, den mag ich sehr gern, Ich liebe ihn fast, also kann man fast so sagen. ja. Auf VHS gesehen dann, im Sommer 90 kam er raus und ey, der ist echt überaus amüsant. Der ist gut pointiert von den Gags. Die Darsteller harmonieren perfekt miteinander. Ne? Es geht ja da auch um so... ja um so eine Gruppe von vier Sanatoriumspatienten, die dann in New York einen Ausflug machen zum Baseballspiel... und ihr, ihr Pfleger, ihr Doktor, ihr Ausflugsleiter, der wird dann gekillt und dann laufen die frei da rum in New York. Und jeder hat so seine, seine Macken, ja, der Michael Keaton, Hauptdarsteller, spielt eher so einen aggressiven, unbeherrschten Typen. Der Christopher Lloyd, Doc Brown von Zurück in Zukunft, der glaubt einfach, er ist ein Arzt generell. Ne? Dann haben wir einen Peter Boyle, für wen hält er sich? Für Jesus auch nicht schlecht... Und Stephen First spricht generell nicht. Ne? Der ist so wie so ein Taubstummer. Ne? Und äh, die chargieren sich perfekt durch diesen Film, harmonieren, wie erwähnt, auch fantastisch und sind auch das Herzstück des Films. Ich finde den echt schön altmodisch fast schon. Äh, sehr sympathisch, charmant und hochunterhaltsam. Und ich will unbedingt eine Blu-Ray oder mhm. eine DVD.
0: Aber absolut, ja, nicht einfach auf Prime wieder aktivieren, haut mal eine Blu-Ray raus, der Film ist wirklich richtig gut. Äh, allein, wenn man sich den Trailer mal irgendwo ähm, sucht, das ist... Äh Immer noch so witzig. Für ein relativ überschaubares ähm, Budget von, von 15 Millionen ist er gedreht worden. Hat allein in Amerika knapp das doppelte äh, 29 Millionen am Boxoffice eingenommen. Hat sich überall auch gut verkauft und hat sogar, es gibt sogar eine kleine, es <lacht> wäre ja kein Dominik-Stark-Podcast, wenn ich nicht eine Star Trek-Referenz reinbauen würde. Ähm, also Star Trek-Referenz <lacht> Nummer 1 zu mitzählen. Ähm, es gibt diesen wunderbaren Moment, wenn die im äh, durch das Krankenhaus rennen und dann laufen sie an einem Patientenbett vorbei, äh, wo ein Patient bettlägerig halt im Flur rum liegt und äh, Peter Boyle legt ihm quasi Vorbeigehen die Hand auf und sagt: "Ah, du kannst wieder gehen." und dann laufen die einfach weiter und im Hintergrund siehst du, sie, wie der Patient aufsteht, einen Schritt macht und sofort auf die, auf die Nase klatscht und das ist einfach eine, eine schöne Spiegelung von Star Trek 4, ja, der mit den Wahlen äh, wo das, ähm, wo die, die Crew der Enterprise eben in San Francisco landet, auch in einem ähm, in einem Hospital dann ist und äh, Dr. McCoy sich mit diesen Behandlungsmethoden aus dem Mittelalter konfrontiert sieht und mal eben der Patientin dann eine, eine Pille verabreicht und eine Szene später sieht man sie ah, mir ist eine neue Niere gewachsen, er hat meine Pille gegeben und du ist eine neue Niere gewachsen. Also es ist, ist eine schöne Spiegelung, wer Star Trek gesehen hat und dann diesen, das ist ein interessantes Doppelfeature. Ja,
1: der, der, der Film hat auch wirklich gute Einzelszenen, das ist so eine, also generell finde ich Boyle und, und auch Christopher Lloyds Charakter sind, sind richtig, richtig gut, ja, also die haben vielleicht sogar die besten Gags. Ich will Michael Kittens Leistung nicht schmälern, der spielt auch äh, wirklich äh. gut. Ja, absolut, Riesenfan auch von ihm, aber Boyle und Lloyd haben schon so ein paar, sage ich mal, fast schon zitierwürdige Szenen in dem Film. Also, ey, unbedingt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt nachholen. Ja,
0: ja also chronologisch äh, nehmen wir diesen Podcast ja auf äh, nach dem Akte X Staffel 3 Podcast für den Cine Entertainment Talk. Da haben wir natürlich über ähm, Mr. Boyle auch sehr, sehr ausführlich geschwärmt, ganz, ganz großer Darsteller. Tja, das war die erste Kinowoche, die zweite Kinowoche, äh, da haben wir natürlich ganz oben auf dem Zettel einen Film, der für kann man wahrscheinlich jetzt ohne Betreibung sagen, der erfolgreichste, monetär und vielleicht auch kulturell äh, gewesen ist, obwohl er heute viel, viel, viel Kritik auch bekommt. Hey, wir leben in Zeiten des Internets, überall ist viel Kritik und jeder glaubt ein großer Kritiker zu sein, aber hey, Schon damals, Ghostbusters 2 hatte es natürlich schwierig, nach einem Kultfilm wie Ghostbusters das Ganze nochmal aufzuwärmen. Trotzdem, das ganze Team ist wieder zurück. Äh, Ivan Reitman in der Regie kam komischerweise ja auch im... Spätsommer 89 in Amerika raus, obwohl es ein Film ist, der Silvester mit einbaut und da haben wir es ja mit einem Januarstart noch irgendwie besser gehabt und den gibt es ja wirklich, in oder gab es in allen erdenklichen Heimkino Medien, das 37 Millionen Dollar äh, US-Budget äh, also allein in Amerika hat er 112 Millionen eingespielt, ähm, das weltweite Einspiel lag bei 215 Millionen, hat gut Geld gemacht, hat es in US-Charts auch auf den Platz 7 geschafft, natürlich trotzdem nicht so ein großer Hit wie der erste Film. Und ähm, ja, ich habe ihn vor drei Jahren das letzte Mal gesehen, glaube ich. Aber du ein bisschen aktueller, oder?
1: Tatsächlich heute Morgen, ja.
0: Das nenne ich mal zeitnah. Absolut. Sehr gut, ja. Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, klar, musste ich mir unbedingt noch reinpfeifen, <lacht> sage ich jetzt schon fast. Ja, ich glaube, das größte Problem ist ist halt eine typische 80er-Jahre-Fortsetzung. Ja, da kam ja diese Wellen dann, ne? die typischen. Ähm, man bringt nicht wirklich viel Neues. Die Grundmaxime des Films ist ziemlich ähnlich dem ersten. Es, es gibt selbst am Ende statt einen marschierenden marshmallow -Man, diesmal die Freiheitsstatue. <lacht> selbst da kupfert mhm. man sich selbst in gewisser Weise ab. Aber... Hey, also ich finde es immer noch eine gelungene Fortsetzung, weil der Film einfach die wichtigsten Zutaten vom Original beibehält. Also wir haben tolles Zusammenspiel der Hauptcharaktere, einen sympathischen, überaus witzigen Humor. Ich finde echt tolle Szenen auch, klasse S Special Effects und ein hohes Tempo. Ja. Also äh, ich finde den Film immer noch eine, eine gute, gute Fortsetzung, gelungen. Klar ist es jetzt nicht, das Imperium schlägt zurück, also die Fortsetzung ist ebenbürtig oder besser aber definitiv sehenswert und ich den Hate kann ich bis heute nicht wirklich verstehen. Ich fand auch diesen Blubberschleim, der dann hier das Böse ist, <lacht> dieser Emotionsschleim, nie so tragisch. Hey Leute, das ist auch ein bisschen augenzwinkernd ähm, und auch Vigo fand ich nicht so schlimm. Klar, ein bisschen wenig bekommt jetzt Entfaltung der Bösewicht, der Karpatenfürst, aber also echt einen guten Film, vor allem mit dem Baby, ja, immer wieder der Einsatz mit dem Kinderwagen, ne, <lacht> zu ja. Spannungsmomenten. Ja, also ja. ich, ich finde das ist ein, ist ein toller Unterhaltungsfilm.
0: Also äh, gerade die Sachen mit dem, mit dem Baby. Ja, das Baby hat mich vielleicht sogar noch mit am meisten gestört, aber äh, ganz ehrlich, Vigo, der Karpatenfürst, der hat auch mehr Screentime und mehr Charakter bekommen als äh, Goza, der Gozarianer. Also es, äh, letzten Endes, es ist ja nicht umsonst ein sehr beliebtes Poster auch äh, geworden. Äh, super Merchandising-Idee im Übrigen. Ich kann es nur unterschreiben, weil ich fand den Romantikschleim noch nie schlimm. Ich verstehe den, den ganzen Hate heutzutage nicht. Aber wir wollen ja auch nicht über einen Kamm scheren. Ähm, es gibt ja auch nach wie vor Leute, die den Film mögen. Vor allem natürlich äh, gemessen an Ghostbusters 2016. Ähm, <lacht> es ist mit Sicherheit keine schlechte Fortsetzung. Ja. Und ja, auch selbst Nebenfiguren. Ähm, die, die passen einfach alle wunderbar. Und ich, ich finde es schade, dass er so ein bisschen abgesackt ist. Und natürlich für all die Wiederholungen und all die Copy-Paste-Momente gibt es aber halt eben auch ganz gelungene Sachen wie die Gerichtsverhandlung, wo dann der Richter am Rumfluchen ist, äh, bis der Schleim halt ausrastet und äh, keine Ahnung, oder das Lochbohren auf der Fifth Avenue, wenn, wenn äh, Harold Ramis dann äh, auf, auf Bauarbeiter Ziggy macht. Das, das sind so viele schöne Momente drin, ich möchte ihn definitiv nicht missen wollen. Müssen wir aber auch nicht.
1: Ja, ich finde auch den Einstieg ziemlich gut. Es ne? ist fünf Jahre vergangen, es gibt schon lange keine Geister mehr. Sie werden von der Stadt verklagt, weil sie haben ja ganze äh, Wohnblöcke in die Luft gejagt sozusagen im ersten Teil. Das, ich fand es echt einen sehr, sehr guten Einstieg auch. Geburtstagspartys müssen sich über Wasser halten. Ne? Ja, wen ruft ist die? Ab, ne? ja, das ist super. genau. Da fragen sie die Kinder, wen ruft ihr? Who call? Und dann sagen die Muscle Ja. <lacht> Die Ghostbusters. Also hey, das macht alles Spaß. Es macht richtig Spaß und ich denke auch in der Retrospektive und wenn man jetzt eben das Female Remake gesehen hat oder Reboot, kann man sicherlich dem Film mehr abgewinnen, denke ich auch. Und der hat dann auch Reputation erhalten. Etwas zumindest.
0: Plus, beste Titanic-Film aller Zeiten. Also, dieser, dieser, dieser Moment, wenn die wirklich am, am Telefon dran sind, Weg, ne? die Titanic sei gerade eingelaufen. Und es ist ein Spruch, den ich immer wieder bringe, äh, in Hinblick auf Ghostbusters 2, tja, lieber später als nie. Ich es grandios, also wirklich. Ja. ja, wir hatten auch noch vereinzelte Wiederaufführungen, die natürlich irgendwo im Kinojahr noch auftauchen. Ich erwähne es nur mal der Form halber 1956er deutsche Film, die halbstarken mit Horst Buchholz. Den gibt es auch noch auf Blu-ray. Aber sollen Sie jetzt mal hier in den 90ern nicht groß tangieren. Letzten Endes gibt es am ersten ja noch einen weiteren Film, der ist, tja, irgendwie nicht ins digitale Zeitalter geschafft hat. Und ich frage mich, ob das an dem Titel liegen könnte. Hm, Die Rede ist natürlich von How to make love to a Negro without getting tired oder Die Kunst, einen Neger zu lieben. Ich lese das nur ab. Ich habe das nicht erfunden. Ich möchte damit keine politische Aussage machen, nur um es festzuhalten. Es ist eine französisch-kanadische Produktion von 1989, die auf VHS immerhin noch rausgekommen ist. Aber das ist dann auch das Ende der Spur und ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. So französisches Arthaus, also Klingt ja fast schon so. Natürlich ähm, ja. da, da tue ich mich generell etwas schwer. Ich glaube, der lief mal im ZDF irgendwann mal nachts und ich habe mal vorbeigesappt. Ähm, bin aber jetzt thematisch nicht so bewandert oder äh, thematisch hat mich der Film nicht so angesprochen. Deswegen bin ich nicht dran geblieben. Äh, der Titel ist wahrscheinlich das kurioseste an dem, Titel, an dem Film.
0: Wahrscheinlich, wobei ich tatsächlich das kanadische Kino äh, schon sehr früh lieben gelernt aber vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen mehr als das Französische das ist auf jeden Fall ein interessantes ähm, Sujet. Ich empfehle einfach mal, das das Covermotiv, das Postermotiv von dem Film zu googeln. Das ist tatsächlich sehr sehr originell. Aber kommen wir von einem Film, den ich nicht gesehen habe und der nicht so dein Fall gewesen ist, zu einem Film, der aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, dein Fall, tja, ist Lock Up. Überleben ist alles.
1: Du, es wundert mich jetzt fast. Was? Also, nicht so dein Fall. ne? Okay. Äh, also, ich halte Luck Up tatsächlich für einen der unterschätztesten Stallone-Filme überhaupt. Ich schätze den sehr, auch für seine geerdete, zurückgefahrene äh, Inszenierung. Der Film ist. Ganz klar nicht so reißerisch wie viele andere Stallone-Filme, auch nicht ganz so reaktionär und actionreich, sondern definiert sich mehr als Knast-Thriller. Hat eine grandiose Kulisse, es gibt nur ganz wenig Knast-Filme, die, die so eine Atmosphäre erzeugen, finde ich. Stallone hat ja auch mit ja, Originalinsassen gedreht, sozusagen. <lacht> ähm, gibt es ja auch das große Footballspiel ähm Bietet einen tollen Cast, eben Sly, sein Gegenspieler, Donald Sutherland, ganz groß auch als Gefängniswärter, der Stallone ein bisschen länger bei sich haben möchte, <lacht> kann man so sagen.
0: Wahre Liebe gibt's nur unter Männern, ne? <lacht>
1: ja, sozusagen, ja. Und mit der restliche Cast auch, hey, wir sehen Tom Sizemore, wir sehen Sonny Lantham mal wieder, vor den, den bösen Indianer vom Dienst. Und auch einige andere bekannte Schauspieler und, und B-Nasen. Ich mag den sehr, sehr gerne, vor allem bei Stallone da ausnahmsweise mal nicht so der Übermensch ist, äh, sondern eher so ein Normalo-Typ, der zum Äußersten eben getrie getrieben wird und finde das ein tolles Psychoduell zwischen ihm und Sutherland. und habe den selbst jetzt bei der Widersichtung als sehr gut empfunden und deswegen Sehbefehl von meiner Seite.
0: Also an der Stelle erstmal ein Shoutout an unseren Kollegen Christoph N. Kellerbach, der, wenn ich mich recht erinnere, das Booklet für die Blu-Ray-Neuauflage geschrieben hat. Ansonsten, glaube ich, ist das Beste an Lockup deine Geschichte, wie du es nicht in die Kinovorstellung geschafft hast. Äh, mehr dazu <lacht> und zu meinem Ghostbusters 2-Anlauf, der gescheitert ist äh, in der Teaser-Episode. Äh, aber ja, du, ich habe ihn, äh, hab ihn jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal gesehen und äh, nee. Also das Problem ist nicht, dass der Film irgendwie was wirklich falsch macht. Meiner Meinung nach ist es der fehlende Fokus, der ist ein bisschen schwierig gestaltet. Der Film vereint eben ähm, Knastdrama, ein ganz geerdetes Knastdrama, ähm, mit ein bisschen Action-Thriller, vor allem gegen Ende für den Showdown, äh, mit Sportfilmen, mit allem möglichen. Und er verliert einfach so ein bisschen das Ziel aus dem Auge. Er geht ähm, mit 104 Minuten gar nicht so unglaublich lang, fühlt sich aber deutlich länger an. Der fühlt sich ein bisschen an wie zwei Stunden plus X. Und das liegt einfach daran, dass wir hier Subplots haben, die nirgends wirklich hinführen. Ne? Gerade First Base, sein sein, erstes, sein erster Freund im Knast oder die erste Person, auf die sich äh, Stallones Charakter, der, äh, heißt der? Frank Leone, äh, äh, so einschießt äh, und er beschützen möchte und der ein tragisches Schicksal erleidet. Das ist so ein Subplot, der äh, einfach nirgends hinführt. Ich weiß, was wofür es da ist. Das soll die Spannungsschraube weiter andrehen, aber dafür wird einfach viel zu viel Zeit darauf verbracht und die Figur, um die sich jeder sorgen soll und die nachher jedem leidtun Leid soll, die, die ist einfach nicht richtig gut ausgearbeitet und ist auch nicht besonders gut gespielt. Ein Tom Sizemore, das ist, glaube ich, einer seiner allerersten Filme gewesen, hat dann wesentlich mehr wie soll ich sagen, ähm, Eindruck hinterlassen und insgesamt ist einfach das Problem, dass ganz viel auch, das ist kein echtes Plot Hole, aber es wird ganz viel der Fantasie des Zuschauers überlassen, man muss sich da reinfuchsen, man muss sich Gedanken darüber machen, ey, wenn, wenn Frank Leone schon irgendwie da äh, vier Jahre im Knast saß, wieso holt Sutherland ihn erst jetzt zu sich um ihn zu quälen, das hätte er schon viel früher anfangen können, ähm, ja, da muss man sich das irgendwie so zurechtdenken, dass der Sutherland das bestimmt so getimt hat, dass der erst kurz vor der Freilassung nochmal richtig gequält wird, aber, oder hat so lange gedauert, bis Sutherland so viele Gefälligkeiten einfordern konnte, dass obwohl sein ganzes Leben ruiniert wurde, das ist auch so eine Sache, die man hinterfragen muss, ne? die Motivation von Sutherland als Gefängnisdirektor, ähm, Stallone im Knast zu quälen, besteht darin, dass äh, Stallones Ausbruch Sutherlands Karriere ruiniert hat. Ganz ehrlich, der war vorher Gefängnisdirektor und ist jetzt Gefängnisdirektor. Es hat sich nicht wirklich viel verändert. Also das ist alles ein bisschen auf sehr, sehr wackelige Füße gestellt und obwohl das schön gescored, ist Bill Conti. Immer ein wuchtiger Soundtrack. Ähm, Stallone es toll gespielt. Ich finde es auch super, dass er mal so einen äh, halbwegs bodenständigen Charakter und nicht so einen Übermenschen spielt. Das kann er auch sehr, sehr gut. Er wird da echt unterschätzt. Ähm, Sizemore macht seinen Job gut. Sonny Landham ist halt ein Irrer wie immer. Ähm, man kann Danny Trecho mal ganz kurz sehen. Ich weiß nicht, ob er damals tatsächlich noch Insasse war. Weil der saß ja auch durchaus mal eine gewisse Zeit hinter schwedischen Gardinen. <lacht> äh, das ist atmosphärisch. Du hast es schon angesprochen. All das ist komplett richtig. Aber dem Film fehlt es einfach an Funktion. Fokus. Es werden auch ganz viele Dinge etabliert, die dann nachher nicht mehr genutzt werden. Äh, wie diese erinnerst du dich noch an diese, diese Handgeste, die Stallone und äh, Darlene Flügel seine seine Freundin äh, in dem Film machen, so ihr Zeichen. Ne? Dieses alles ist smooth, alles ist cool. Das machen die am Anfang inflationär, um es zu etablieren und später wird es nie wieder aufgegriffen. Warum machen die es nicht, wenn am Ende so ein Knast rauskommt? Hey. Die brauchen sich nicht mal in die Arme zu fallen, um schmalzige Musik anst anstimmen zu lassen, sondern einfach nur die Geste und der Zuschauer weiß symbolisch durch ein Bild, es ist immer noch ein visuelles Medium, alles ist gut. Weißt du ich meine? Die haben sich selbst die Grundlage geschaffen und nutzen sie nachher nicht und das finde ich ein bisschen schade. Der Film hat das Potenzial eine Art Vorgänger zu die Verurteilten zu sein, der hat so Shawshank Qualitäten, aber er verliert einfach den Fokus, trotz alledem cooler Twist im Showdown das muss ich ihm lassen.
1: Genau, und ein echter Best-of-Männer-Film. Ne? Du hast es angesprochen, wir haben hier Sport, wir haben Football, wir haben Action, wir haben Knast, wir haben ein bisschen Emotion und dazu noch Scheiße, wir
0: haben Autos. Ja, oh Autos, oh Gott, ja, dieser, dieser Car-Shop, mich, mich, mich würde wirklich mal interessieren, wer war in Amerika schon mal im Knast gewesen und kann mir versichern, dass es äh, solche Car-Shops im Gefängnis gibt, wie man sie in Death Race zu sehen bekommt, also im Remake und auch im Lock-Up. Irgendeiner muss es ja finanzieren, muss die teuren Autoteile für Oldtimer in den Knast bringen, damit äh, Insassen daran rumschrauben können. Das äh, sollte mir bitte mal jemand erklären. Ich würde mich freuen, wenn das wirklich so ist, das klingt irgendwie nett
1: ich wollte gerade sagen, ausschließen würde ich nichts. Ne? Also. Nein, 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 nein. ich also. bin nur neugierig. Ja. ja. Und äh, du hast ja gesagt, im Finale kommt die Action dann auch nochmal zum Zug und die fand ich wunderschön wuchtig und auch emotional. Man hat dann doch schon eine Verbindung zu Stallone aufgebaut und da gibt es ja die eine Szene dann, äh, wo dieser eine Wärter ihn praktisch provoziert, indem er sagt, ja, ah, schau mal her, ich habe hier ein Bild und morgen komme ich raus und die mhm. werde ich mir vornehmen. Ne? Und dann, dann flippt Stallone aus und sagt, du, mein Freund, vergewaltigst keine mehr. Bah, dann gibt's einen in die Eier. Oh Mann, hey, ich hab gefeiert als <lacht> 16-Jähriger und ich feiere heute noch dafür. Okay, ähm, ja. Ich, ich kann das ein oder andere auch von deiner Seite natürlich verstehen, ähm, strukturell hat der Film vielleicht die ein oder andere Schwäche. Ich finde ihn nochmal ein tolles Actionbrett aus den 80er, 90er Jahren, eigentlich 80er, er ja, 89 entstanden und war in den USA eigentlich so ein richtiger Flop. ne?
0: Kann man so sagen, ich glaube, der hat nicht mal sein Budget eingespielt. Ne? Äh, hat es aber trotzdem in die US-Charts noch geschafft, das fand ich äh, recht erstaunlich dann doch. Ich, ich mache ich mach den Film jetzt auch nicht richtig schlecht, also wenn man schon die meisten berühmten Stallone-Filme gesehen hat, dann sollte man den hier definitiv auch in der Sammlung haben, deswegen habe ich ihn mir ja damals auch gekauft. Ja, aber er, er könnte eben relativ leicht wesentlich besser sein und was ich tatsächlich mal empfehlen würde, ist an der Stelle auch die Originaltonspur zu nehmen, nichts gegen die recht solide Synchro, aber gerade Sutherlands Charakter verliert im Deutschen das sadistisch Verspielte, was er im, im O-Ton noch deutlich stärker rüberbringt. Die nächsten Filme haben, glaube ich, wir beide nicht wirklich gesehen. Ich will sie trotzdem der Vollständigkeit halber mal angesprochen haben. Also der letzte Film vom 11.1. ist eine Dokumentation von Rosa von Braunheim, Überleben in New York. Der lief aber soweit ich weiß auch nur im Kino und ist eine Fortsetzung von äh, hat eine Fortsetzung bekommen äh, 2010 mit einer weiteren Doku namens New York Memories, aber mehr kann ich dazu auch nicht beitragen. Und dann sind wir schon am 18.01., die nächste Kino-Donnerstagwoche, mit dem deutschen Film Butterbrot, mit äh, einer Starbesetzung, ne? Heinz Hönig, Uwe Ochsenknecht, bekam das Prädikat besonders wertvoll und ich habe ihn nicht gesehen. Kennst du den?
1: Nein, allein, also ich esse gern Butterbrot, aber der Film, der, als Filmtitel fand ich schon immer schwierig.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn es jetzt wenigstens noch ein Sequel namens Salami gegeben hätte oder so irgendwas, aber dass man irgendwie das zusammenlegen kann, aber war halt irgendwie nicht. Es gab aber direkt in derselben Woche noch einen Film, der das Prädikat besonders wertvoll bekommen hat und das ist Danny, der Champion, eine britische Produktion von 89 mit äh, Stars wie unter anderem Jeremy Irons, äh, Robbie Coltrane, ich meine den habe ich mal im Fernsehen gesehen, aber der ist Genauso wie Butterbrot momentan nicht äh, im, fürs Heimkino verfügbar. Und wohlgemerkt, wenn ich sowas im Podcast fallen lasse, das ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme, der kann morgen auf DVD angekündigt werden oder auf irgendeinem Streaming-Portal landen, dann ist das halt so. Ja, aber ein Film, den ich früher mal gesehen habe und den Filmemacher schätze ich sehr, aber es ist eine ganze Weile her, länger auf jeden Fall als bei dir, das ist der starbesetzte Family Business von Sidney Lumet. Den gibt es ja auch aktuell wieder auf einer Blu-ray, ich glaube von Koch Media, richtig?
1: Nein, von WVG, äh, glaube ich. Oh,
0: okay. So <lacht> ja, äh, ziehe ich zurück, aber es kommt noch eine koch <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut, ja. Und habe ihn habe die Blu-ray-Veröffentlichung zum Anlass genommen, den Film nochmal anzuschauen, Haben damals zu VHS-Zeiten geschaut, äh, finde ihn überdurchschnittlichen äh, Streifen, äh, ja, eine gut gespielte Gauner-Dramödie, die ist recht unterhaltsam, Lebt von den drei Stars, es geht ja um drei Generationen, einmal Dustin Hoffmann, äh, der, das, der Mittelteil, dann Sean äh, Connery, äh, der Opa sozusagen von Matthew Broderick, der der jüngste ist, von dem Dreigestirn und die machen im Laufe des Films einen Bruch, ja, und äh, da passiert dann das äh, Unvermeidliche, dass der junge Matthew Broderick dann äh, eingekastelt wird, <lacht> sagt man bei uns, oder dass es dann passiert und dann äh, gibt es natürlich Spannungen in der Familie aufgrund dessen. Ich finde Connery ist hier herausragend, also er ist wirklich der stärkste Darsteller, er spielt den kriminellen Großvater mit Prinzipien, also wirklich tolle Performance. Inhaltlich ist das Ganze aber nicht so ganz überzeugend. Ne? Es plätschert so ein bisschen vor sich hin, die Charaktere bekommen auch ein bisschen zu wenig zu tun, äh, da hätte ich mir schauspielerisch vor allem bei dem gespannt mehr gewünscht und da wäre auch mehr drin gewesen, vor allem auch Regisseur, du hast das ja schon erwähnt, Sidney Lumet, ein ganz großer, also ja, ich war doch ein bisschen enttäuscht, wo ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe. Ich muss sagen, der ist unterhaltsam der ist nett. Ja, aber nett ist halt nicht wirklich großes Kino. Ist mit Sicherheit
0: kein Höhepunkt in der Karriere von irgendeinem der Beteiligten. Der Regisseur ja. hat bessere Filme gemacht. Connery, Hoffman, Matthew Broderick. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, ich war nie besonders heiß auf den Film, weil ich Matthew Broderick nie besonders gut fand. Ich habe ein paar Filme von ihm gesehen. Einige sogar, wenn man es mal alles zusammen äh, sortiert ich war tatsächlich nie ein großer Fan. Aber das US-Einspiel hat es gerade mal auf 12 Millionen äh, geschafft. Der Platz 73 der US-Charts. Der Rotten Tomatoes Score liegt bei 38. Das ist nicht gut. Oh. Ja, IMDb kommt auf 5,7. Das ist auch alles nur so ein Mittelfeld. Und wie du schon gesagt hast, bei so einem Cast hätte halt mehr drin sein müssen. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass du zur Ehrenrettung sagst, oh, der ist ja fantastisch gealtert. Den sollte man wieder entdecken. Aber das klingt eher so nach, naja, wenn ich mal irgendwann meine, meine Sydney-Sammlung vervollständigen möchte, dann hole ich mir die Disc. An der gibt es wahrscheinlich nicht viel zu meckern, aber der Film an sich ist halt so, wie sagt man, im Jahr 2020 noch, Meh.
1: Richtig, ich, ich würde sagen, John Connery ist es schon wert, äh, den Film zu schauen, er spielt wirklich toll, <lacht> ähm, so ein bisschen den Proletenoper. opa also finde ich, find ich klasse, <lacht> aber ja, also ist wahrscheinlich nichts, jetzt wo ihr euch unbedingt kaufen müsst, wenn, wenn er vielleicht mal bei Prime ist, ne? Hm. vielleicht wäre das eine Möglichkeit, oder im TV läuft, in Deutschland hat er doch fast 600.000 Zuschauer gehabt.
0: Oh, doch so viele? Ja. Guck mal, siehst du. Also ja. da
1: haben die Namen dann doch gezogen, also jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Traumteam, der hatte 165.000.
0: Puh, das ja. ist, ja. Aber ich, ich, gefühlt würde ich sagen, ist Traumteam öfter im Fernsehen gelaufen. Aber es ist nur, eine, nur ein Bauchgefühl
1: glaube auch, würde ich jetzt auch sagen und ist auch der bessere Film. Definitiv.
0: Es gab, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nichts gegen Hannes Jänneke, ich habe sogar etliche Filme von ihm sehr gerne gesehen, aber das kam ein bisschen später. Ich glaube, meine Jänneke-Phase war eher so mit 90er, Schatten der Wüste gehörte nicht dazu und äh, wenn du den auch nicht gesehen hast, kommen wir zum letzten Film vom 18. Januar und das wird wieder ein bisschen interessanter denn die Rede ist von The Package, der den wunderbaren deutschen Titel bekommen hat, Die Killer Brigade wie auch immer man darauf gekommen ist. Ebenfalls ein 1989er Titel von Andrew Davis besetzt mit Gene Hackman, Tommy Jones, Joanna Cassidy und den, das, ich habe es ja versprochen es gibt auch noch Koch-DVD der hat Koch Media auf Blu-Ray auch rausgebracht jetzt jüngst. Es gab auch vorher schon mal eine DVD-Auflage davon. Das Budget lag bei 18 Millionen. In Amerika hat er aber nur 10,6 Millionen eingespielt. Und und der Film, ich greife mal kurz ein bisschen vorweg, Andrew Davis, ja der Regisseur von Filmen wie Alarmstufe Rot und Auf der Flucht. Ich meine, wir haben hier einen All-Star-Cast. Tommy Jones-Rolle sogar ein bisschen kleiner als die von Joanna Cassidy, die einen guten Job macht. Gene Hackman sehe ich wirklich immer gern, aber das Problem ist das Timing. Die Killer-Brigade hat ein ähnliches Problem wie der folgende john frankenheimer film Powerplay, auch bekannt als The Force War, der sogar noch ein paar Monate später rauskam und die erschienen quasi, die sind alle produziert worden zu einer Zeit, wo zwar alle schon naja, vom, vom, vom Fall des Eisernen Vorhangs gesprochen haben äh, und vom Ende des Kalten Krieges, aber er war eben nicht wirklich da und er war nicht wirklich greifbar und er war keine Realität und dann sind die Filme fertig produziert worden, kamen raus und wollen nachhaltig äh, Kasse machen und dann fällt die Mauer und der Kalte Krieg ist vorbei und auf einmal sind die Filme von der Zeit überholt worden. Guckt man sich die heute an, ist das Problem natürlich weniger dramatisch, weil es ist sowieso dann ein historischer Film, ob der, ob der damals ein paar Monate früher oder später rausgekommen ist, spielt 30 Jahre später keine Rolle mehr. Und man kann den Film das nehmen, was er eigentlich ist. Aber es hat ihn natürlich wirtschaftlich damals echt das Genick gebrochen. Und das gilt, wie gesagt, sowohl für die Killerbrigade als auch für Powerplay. Äh, da arbeite ich gerade an, eine, an einer kleinen Dokumentation für. Ich habe ja ein Fable für ähm, John Frankenheimer. Ja, aber wenn du den jetzt heute ansiehst, und ich weiß nicht, ob du ihn damals schon gesehen hast, wie findest du die Killerbrigade, Florian?
1: Ja, ich habe ihn damals auch gesehen. Ja, es ist ein klassischer Verschwörungsfriller der alten Schule. Du hast ja den Cast schon erwähnt, das ist auch die größte Stärke Gene Hackman, Tommy Lee Jones, Pam Greer, Joanne Pecola, also alles, was man da, äh, da bekommt man einiges geboten und handwerklich ist er auch tadellos inszeniert. Andrew Davis ist schon ein echter Könner, muss man sagen, ein wirklich ein Genre-Könner, aber dem Film fehlt es halt zum einen am Tempo, dann du hast den Zeitgeist äh, erwähnt, der heute nicht relevant ist, aber klar, im Zuge des Erfol oder des Misserfolges erklärt das er schon einiges damals und ich finde auch, der Story fehlt es dann gewisserweise an Raffinesse, die ist vorhersehbar weitestgehend und ist, ist Wirklich kein schlechter, das möchte ich gar nicht damit sagen, weil die guten Darstellungsleistungen kompensieren dann die inhaltlichen Schwächen, ähm, aber da wäre auch mehr drin gewesen, glaube ich. Und äh, so reicht es halt nur für überdurchschnittliche Genreunterhaltung.
0: Ja, sehe ich genauso. Der, der Film ist jetzt, ist, der ist echt grundsolide und, äh, aber das Drehbuch hätte einfach noch ein bisschen mehr vertragen. Ja. die Charaktere hätten besser ausgearbeitet sein können Gene Hackman spielt zwar toll, aber die Rolle ist relativ langweilig, Joanna Cassidy macht einen guten Job mit dem bisschen was ihr gegeben ist, ähnliches bei Tommy Jones aus, aber auch von dem erfährt man eigentlich fast gar nichts, so kleine ähm, Szenendiebe, würde ich mal sagen äh, John Hurt, ja, der Papa von Kevin allein zu Hause und äh, Dennis Franz von NYPD Blue hat auch eine sehr schöne Nebenrolle und die stehlen denen fast so ein bisschen die Show, ähm, ich habe John Hurt selten als so ein kaltschöntiges Arschloch gesehen. Und Dennis Franz spielt halt so eine Dennis Franz Rolle. Das passt einfach.
1: Ja, ja so ähm, einen sympathischen, grundehrlichen Typen. Ja, genau. Genau. Es so
0: gibt auch eine schöne äh, ein, zwei schöne Action-Momente mitten im Film. Eine auch mit Dennis Franz, wo sie dann quasi sich in einem Restaurant treffen und überfallen werden. Ne? Aber auch diese, diese im Deutschen gebende Killer-Brigade wird nicht so wirklich ausgespielt. diese Typen tauchen zwar immer wieder auf, aber ah, es ist alles... Die Musik von James Newton Howard ist, ist mir relativ positiv aufgefallen. Äh, und generell kann man auch tatsächlich an der Stelle die Kochmedia blu ray äh, loben. Die haben ein sehr sympathisches Intro von Andrew Davis drauf. Es geht zwar nur zwei Minuten, aber das ist äh, der kommt super sympathisch dabei rüber. Der Audio kommt ich habe ihn mir angehört. Der ist ein bisschen, äh, ein bisschen viele Sprechpausen, ein bisschen viel oh ja, da war es aber kalt damals. Aber trotzdem auch da schöne Informationen mit drin. Aber so für das ganz große Kino hat es nicht gereicht. Und jetzt kommt Star Trek Referenz Nummer 2, ich habe ihn entweder, ich habe ihn damals glaube ich nicht vollständig gesehen, sondern so im Fernsehen reingeschaltet und einen Teil davon gesehen und jetzt wo ich den mit einigem Abstand und mit etwas mehr Analyseblick mir angeschaut habe, muss ich sagen, das ist quasi die Grundlage von Star Trek 6, das unentdeckte Land. Also Spoiler-Alarm jetzt an der Stelle auch für den 30 jahrer die Killer-Brigade. Aber dieses, die zwei Supermächte, Amerika und Russland, kommen an einen Tisch. Man möchte eigentlich den Frieden haben. Und Verschwörer auf beiden Seiten tun sich zusammen in einem Plot, um eben durch einen Attentatsversuch, oder durch ein durchgeführtes Attentat, wieder diesen, diesen Krieg zu entflammen und den Frieden zu verhindern. Und einer, der dazwischen hängt, oder ein paar Leute, die dazwischenhängen, versuchen das eben zu verhindern, haben aber eben auch Leute auf der eigenen Seite, die sie versuchen auszuschalten. Das ist der Plot von Star Trek 6. Nur, dass der Showdown von der Killerbrigade quasi ja, die Ausgangslage für Star Trek 6 ist. Aber ansonsten sind teilweise sogar einzelne Bilder übernommen worden. Wie die Sache mit dem Attentäter, der aus einer erhöhten Position bei einer, bei einer Veranstaltung mit dem Scharfschützengewehr schießt. und Also, ich will sich nicht alle Spannung rausnehmen. Das ist. Es kann mir keiner sagen, dass Nicholas Meyer nicht die Killerbrigade gesehen hat und sich gedacht hat, Mensch, das kann man aber besser machen. Komm, wir packen es ins Weltall mit den Klingonen auf der einen Seite, der Föderation auf der anderen Seite. Machen wir mal besser und filmen da draus und Überraschung, das ist ihm auch gelungen. Also das konnte ich einfach nicht, nicht sehen.
1: Oh, Interessant, Star Trek 6, Game Changer. Ich wollte gar nicht ins Kino mehr, nachdem ich Star Trek 5 gesehen habe, weiß ich noch. Und dann gehe ich in 6 und der hat mich weggehauen. So gut war der dann wieder. Ich
0: finde sogar 6 teilweise besser als den allgemein für den besten Star Trek Film gehaltenen Star Trek 2, der Zorn ist Der Zorn ist ist super, aber ich finde, Nick Meyer ist als Filmemacher noch mal ein ganzes Stück gereift. Und diese Metaphorik auf die beiden Supermächte, Amerika und Russland, das ist nie besser auf Leute gepresst worden oder gepackt worden als als jetzt in dieser Metapher in Star Trek. Ausgenommen vielleicht sowas wie Jagd auf Rotter Oktober, aber ähm, ist schon ganz, ganz großes Kino. Und die Killerbrigade, zumindest insofern interessante Blaupause für einen Star Trek Film. 25.01., der letzte Kino Donnerstag im Januar. Und da sticht vor allem ein Film raus und es ist nicht der folgende. Die Deutsch-Französisch, co von 1989. Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Gab's auf gab es auf DVD, momentan zum Mondpreisen. <lacht> Deswegen habe ich ihn leider mir nicht besorgt. Das, da war ich ein klein wenig zu geizig, ich gebe es zu. Dafür müssen wir für diesen Podcast einen echt gut laufenden Patreon haben. <lacht> Aber äh, hast du, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, gesehen? Der Titel ist ja zumindest mega.
1: Der Titel ist mega. den Film habe ich vermutlich gesehen <lacht> in jungen Jahren, aber ganz ehrlich, da ist nichts haften geblieben. Deswegen sage ich jetzt mal, ich habe ihn wohl nie vollständig gesehen. Ähm, ja, ich müsste da müsste müsst noch nochmal anschauen.
0: Also ich habe tatsächlich den, den Trailer mir nochmal ähm, rausgekramt und habe mich an so viele Sachen daraus erinnert. Ich bin mir also auch sehr, sehr sicher, dass ich ihn gesehen habe. Vielleicht sogar in der Schule mal in der Freistunde oder sowas. Aber die Erinnerung ist komplett verblasst und deswegen gehen wir vielleicht einfach zu einem Film, der in der allgemeinen Wahrnehmung mit sich Sicherheit wichtiger ist. Dead Poets Society von Peter Weir, auch bekannt als der Club der Toten Dichter. Bestes Original Drehbuch hat den Oscar bekommen. Es gab BAFTA Awards, es gab bester Film Awards und, und bester Score bei den BAFTAs. Das 16,4 Millionen Budget wurde mit einem US-Einspiel von 95,8 Millionen x-fach wieder eingespielt und äh, auch der Rotten Tomatoes Score ist bei 84%. IMDb sagt 8,1. Tja, Deutsche Charts, kleiner Spoiler, Platz 7 der Jahrescharts. Ui. Ja, mich, mich hat er tatsächlich verpasst. Der Film ist mir damals über den Kopf gegangen und dann habe ich ihn ganz lange Zeit gemieden, habe im Fernsehen mal ein paar Ausschnitte davon gesehen und als ich dann mal wieder komplett gesehen habe, weiß ich nicht, da, da hing ich im Alter so ganz seltsam zwischen Ethan Hawke und Robin Williams und es hat irgendwie, es hat nicht mehr klicken wollen. Also bitte mach mir den wieder schmackhaft, ich möchte den wieder mögen wollen.
1: Damals im Kino gesehen, tatsächlich. Also neben Ghostbusters 2. Der einzige von, von den Titeln, die ich auch im Kino gesehen habe.
0: Ist sein. halt kein Lock ne?
1: <lacht> ja, genau. Keine Lock Up Ahnung.
0: mit Robin Williams, das wäre ein Film gewesen. Boah,
1: Hammer, <lacht> Der hätte sich rausgekascht bald aus. Dem im Knast chargiert. Ja, deswegen als Zeitzeuge. Ich muss schon sagen, der war damals richtig gut und ich war im richtigen Alter. Ja, es geht ja um, um, so ein, um so eine Privatschule in den USA, in den 50er Jahren, die halt noch die alten Methoden haben. Na, da gibt es dann auch noch die Prügelstrafe und alles sehr autoritär. Und ein ehemaliger Schüler, John Keating, gespielt von Robin Williams, kommt dann als Englischlehrer zurück auf diese Schule und hat unorthodoxe Methoden, ja, führt er ein. Ja, er tut dann die Unterrichtsstrukturen aufbrechen und das führt zu Schwierigkeiten natürlich mit seinen Vorgesetzten, aber auch zu großen Anklang bei den Schülern, die dann mit dem Gefühl aus Kunst, Schönheit, Poesie und dem freien Geist den Club der toten Dichter gründen. Und so ist es auch. Der Film ist sehr philosophisch, poetisch, fast schon künstlerisch, ein Kunstfilm, der teilweise ein bisschen am Kitsch auch grenzt. Ja. Es gibt ja dann auch eine sehr entscheidende Wendung am Ende, die auch auf die Drehendrüse drückt. Finde ich aber gut gemacht. Ja. Ähm, auch Robin Williams ganz großes Kino, was er da abliefert. Er war ja auch nominiert als Bester Hauptdarsteller für den Oscar. Äh, er spielt den Lehrer ganz toll äh, mit seiner Art, die man später dann noch mehr lieben gelernt hat. Ja, er war da noch Ende der 80er, war er in Deutschland jetzt noch nicht die ganz große Nummer. Das war, glaube ich, der erste Film, wo dann Blockbuster-Status hatte mit über drei Millionen Zuschauern und ähm, er bringt dann auch Zitate, die ich da als 14,50er das erste Mal gehört habe, wie Carpe Diem, ja? nutze den Tag und das, diese Lebensphilosophie, die habe ich mir schon versucht zu Herzen zu nehmen und das hat mir damals dann teilweise auch die Augen geöffnet, wie den Schülern im Film, ja, die sollen sich nichts vorschreiben lassen von ihren Eltern, die sollen ja eine eigene Persönlichkeit entwickeln und das ist eine Message, eine Botschaft, die zeitlos ist, die wichtig ist. Der Film mag ein bisschen träge sein, das will ich gar nicht sagen, er ist sehr dialoglastig, man muss schon genau zuhören, dann ja, ich sag mal, im Off, ähm, Williams Charakter zitiert ja Shakespeare und alle, alle möglichen anderen Philosophen und Schriftsteller, ähm, das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, trotzdem hat er ihn anscheinend damals getroffen und ähm, der ist weit weg vom Popcorn-Kino. aber ich würde sagen, Dominik, probier's nochmal, weil da kann man auch was rausziehen, das ist schon ein Film, der durchaus zeitlose Qualitäten hat.
0: Ich bin ja nicht nur Autor, sondern auch ein großer Literaturfan, ich liebe auch Shakespeare. Das ist eigentlich genau mein Ding. Vielleicht ist es tatsächlich die das, das Drama-Element, was ein bisschen zu dick für meinen Geschmack damals aufgetragen war. Yeah. Ich, man muss auch dazu sagen, als der Film rauskam, war ich gerade mal zehn. Definitiv zu jung dafür. Und wie gesagt, dann war der Abstand halt dann doch sehr groß, bis ich ihn dann wirklich irgendwann gesehen habe. Aber wie gesagt, auch Ethan Hawke und äh, Lara Flynn Boyle und so. Ich mag die alle sehr, sehr gern. Und Ja, ich glaube, es wird einfach Zeit, sich der Sache mal wieder zu stellen. Ich hatte versucht, das noch vor dem Podcast zu schaffen, aber die Zeit, die Zeit. Und ähm, so habe ich, hab ich vielleicht die Gelegenheit, den im Nachgang noch mal mir zu gönnen. Letzten Endes passt es ja auch irgendwie, denn äh, der, Club der Toten dichter das ist, kann man ja auch schon gleich sagen, der ist nicht so schön aus dem Kino verschwunden. Der lief nicht nur im Januar 1990, sondern der lief auch noch eine ganze Weile länger. Und demzufolge kann ich den wohl auch guten Gewissens noch im Februar schauen. Jesus von Montreal, eine französisch-kanadische Produktion von 89, gibt es zwar auf DVD, habe ich aber nie gesehen. Der kam auch noch raus, äh, genauso wie die deutsch-französische Produktion Liebe, Tod und Kleine Teufel von 88. Zu dem habe ich nicht mal großartig Infos finden können, ich weiß nur, dass er gestartet ist. Und ein Film, der wohl eher was für unseren CET-Tom wäre, Kickboxer 2, Bloodborne. Brothers. Nee, kennt ich auch nicht. Amerikanische, Amerikanische Hongkong-Produktion ist von 1990. Es gibt wohl auch eine DVD, die aber komplett gecuttet ist. Und soweit ich das weiß, ist das quasi der dritte Teil der Karate-Tiger-Reihe von Jean-Claude Van Aber hier verweise ich gerne an Tom, der sollte das mal irgendwie korrigieren, wenn wir uns da mal belehren. Weil Und ich vermute, 1990 bist auch du noch nicht zu Kickboxer 2 Blood Brass ins Kino gelaufen, oder?
1: Ins Kino nicht, aber ich habe ihn damals auf Video gesehen, wenn ich ehrlich bin. Oh, ja, oh er, 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 ja, leuchtet mich. Ja, er gehört zu der Reihe No Retreat, No Surrender. Also in Amerika hieß die Reihe so. Bei uns wurden da ja einige Titel, ja, ich sag mal nicht einmal chronologisch eingefügt in die Karate-Tiger-Reihe. Ja, da hast du schon recht, er wurde dann da so veröffentlicht teilweise. Und ja, der hat ein paar nette Martial-Arts-Künstler, also der Lauren. Everdon ist dabei, Keith Vitali, die sind beide recht gut, also es gibt ein paar nette kampfsportszenen man war ja auch Ralph Macchio gewohnt, da das ist schon eine andere Liga hier. Oh
0: mein Gott, das war, <lacht> das war, jetzt, das war jetzt ein fieser Kran-Kick in die Eier von, von Karate Kid, wirklich. Von Danny LaRusso, <lacht> nein,
1: ich schätze den auch, wir waren jetzt beim philosophischen Film, zu denen zähle ich durchaus auch Karate Kid und dafür schätze ich sie auch. Ich dachte jetzt,
0: du zählst auch noch Kickboxer 2 zu den philosophischen Filmen.
1: <lacht> nein, 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 ich wollte gerade sagen, und das ist halt ein Film, der dir einen den Dritten die Eier verpasst, der einfach nur auf Klopperei äh, gemünzt ist. Und da gibt es nichts Inhaltliches oder, oder, oder Dialoglastiges. Da gibt es auf die Zwölf und damals fand ich ihn okay. Ja? Und äh, als jugendlicher, pubertärer Actionfilm-Fan, wenn man den nur okay findet, dann ist es nicht kein großes Werk. Aber ich habe mich damals auch nicht gelangweilt. ist ein okay Werk, der sicherlich im Kino fehl am Platze war, sondern eigentlich direkt auf Video hätte erscheinen sollen.
0: Also nicht, dass ich viel auf Rotten Tomatoes gebe. Ich erwähne es immer nur mal, wenn es eine lustige Zahl gibt. Der bekommt immerhin einen durchschlagenden Rotten Tomatoes-Score von 20%. Wow. Immerhin. Na, soll keiner sagen, der Film wäre nicht irgendwo bewertet worden. Und da sind wir auch quasi schon beim letzten Film, der im Januar gestartet ist und das ist so ein Ding, hat es leider auch nie über die VHS hinaus geschafft. Ich habe ihn damals gesehen, im Original hieß er Ski Patrol, im Deutschen dann äh, die Ski-Akademie oder Ski-Academy. Man hat ja damals auch viel Academy-Titel gebracht im Rahmen von der Police Academy und ist ein 1990, 1990er Film von Rich Coral. Viel interessanter finde ich aber tatsächlich, dass ich im Rückblick rausgefunden habe, dass Stephen Long Mitchell und Craig W. Van Zickel, die Autoren oder einige der Autoren dieses Films gewesen sind. Und Steve Long Mitchell und Craig W. Van Sicke sind die Erfinder, Autoren und Produzenten von der 90er Jahre äh, Mystery-Serie Pretender. Und Pretender habe ich unglaublich gesuchtet. Ja, die ganzen teilweise unglaubwürdiger werdenden Staffeln. Und dass die ja keine Ahnung, vier, fünf Jahre vorher an Ski Academy mitgeschrieben haben, äh, fand ich einfach irgendwie unglaublich witzig, weil es so weit weg ist von Pretender, wie es überhaupt nur geht. Und das Allergeilste an Ski Academy ist der, der amerikanische Werbeslogan: You have to see it to believe it. <lacht> das, ich weiß es, so dumm. Und hat immerhin 8,5 Millionen eingenommen. Ich kenne das Budget nicht, aber ich bin sicher, da ist zumindest keiner ähm, heulen aus der Produktion rausgegangen, weil äh, große Stars hatte der auch nicht zu bieten.
1: Ja, und weltweit verkauft hat er sich auch, ne? Ein deutscher Verleiher hat sich auch gefunden.
0: <lacht> ja, eben. Also offensichtlich, ob es an, an dem Thema, aber es ist so eine typische spät 80 er gewesen. Nicht so gut wie jetzt, ja, keine Ahnung, das Turbo-Geile-Gummiboot oder solche Dinger oder auch die Police Academy, die ich eben schon erwähnt habe. Aber er hatte, ja, gut, was. Das ist ewige Jahre her, als ich den gesehen habe. Aber der hatte durchaus einige Lacher damals auch für sich verbuchen können, ob der sich heute auf DVD noch verkaufen würde. Ich wage es mal zu bezweifeln, weil er einfach nicht das Kultgefolge hat oder noch irgendwelche heute berühmten Stars in Nebenrollen. Aber es war ein Film seiner Zeit. Formulieren wir es mal ganz vorsichtig so.
1: Man kann ja wirklich drüber schreiben aufs DVD-Cover von dem Machern, von Pretender. <lacht>
0: Ja, das würde aber die Sache irgendwie auch nicht, äh, ich weiß nicht, es, es würde es nicht gut beschreiben, glaube ich. Okay, <lacht> vermutlich, aber ja,
1: Januar war sicherlich ein guter Schachzug, den da zu, Wind, äh, zu Schneezeiten zu bringen und es ist sicherlich ein Film, der hauptsächlich, hauptsächlich saisonal funktioniert.
0: Mhm. Ich habe übrigens eine Sache vorhin vergessen bei unserem ähm, Blick auf die kulturellen Ereignisse im Januar 1990. Das Allerwichtigste natürlich, wer war auf dem Cover des Playboy damals gewesen? Das füge ich jetzt an der Stelle statistisch gesehen noch ein. In Deutschland war das Simone Holz. An dieser Stelle möge man sich vorstellen, dass eine Grille zirpt. Im Amerikanischen war es Joan Severance. Joan Severance, der Name sagt wahrscheinlich auch niemandem irgendetwas, aber die arbeitet sich bis heute durch alle möglichen Serien durch, unter anderem Sachen wie American Horror Story. Und Mitte der 90er hatte sie einen echten Lauf in B-C bis C Filmen wie Black Scorpion und so weiter und so fort. Und auf dem Cover des Playboy ist sie gelandet, weil sie ihre, in Anführungszeichen, Durchbruchrolle in Die Glücksjäger von 1989 hatte. Und außerdem in Ein Vogel auf dem Drahtseil gespielt hat, der Mel Gibson äh, Comedy, wo sie quasi die zweite Geige neben Goldie Horn gespielt hat. Und äh, ebenfalls mit auf dem Cover, zumindest namentlich, waren noch Top Cruise und der damals sehr angesagte Andrew Dice Clay von Fort Fairlane. Ich dachte, das muss man kulturell jetzt einfach nochmal dazu ballern. Ich nehme an, du bist auch ein großer Joan Severance Fan. Äh, Nein. <lacht> Nochmal die zirpende Zir Grille einblenden.
1: So ungefähr. Also gut, schön, dass du noch ein bisschen, äh, ja Gossip dazugepackt hast, wo sie so war in <lacht> Zukunft, äh, wo sie dann später äh, ihr Geld verdient hat, sonst wäre die Frau mir nicht bekannt.
0: Ja, äh, man muss ja doch mal äh, schauen, was damals so alles äh, wichtige Argumente verteilt hatten. Es kann nicht nur Tutti Frutti hier nackte Tatsachen liefern. Der Playboy äh, hatte damals ja durchaus auch eine gewichtige Rolle in irgendeiner Form. Tja, das war der Januar 1990 auch schon im Schnelldurchlauf. Ähm, wenn wir jeden Film jetzt äh, etwas länger durchkauen würden, das würde den Rahmen sprengen, aber was ist denn dann so im Januar 1990 in den Charts gelandet? Da habe ich mir mal tatsächlich die, die Box-Office-Zahlen ergoogelt, und auf Platz 10 im Januar hat es tatsächlich dann der Club der Toten Dichter geschafft. Der ist dann doch recht erfolgreich gewesen. Sex, Lügen und Video, heute wie gesagt nicht mehr zu sehen, hat ihn aber geschlagen. Äh, der war auf Platz 9. Klar liegt auch daran, dass der Club der Toten Dichter erst in der letzten Woche startete ja. und äh, Sex, Lügen und Video schon in der ersten. Auf Platz 8 Family Business. Auf Platz 7 ein Überbleibsel aus dem, äh, dem Kinojahr 1989. Harry und Sally. Ich bin mal ganz ehrlich. Harry und Sally, toller Film. Äh, klar. Wichtiger Beitrag zum Verständnis der Geschlechter. Ähm, die Orgasmus-Szene von Meg Ryan ist das, was ich über Jahre hinweg als einziges aus dem Film gekannt habe und mir mehrfach angesehen habe. Ja. Irgendwie war das schon ähm, aufregend.
1: <lacht> ja, ich muss aber sagen, ich habe ihn später geschaut und äh, der hat wirklich nicht nur diese eine Szene, sondern viele tolle Dialoge und Billy Crystal und Meg Ryan haben eine, eine erstklassige
0: Chemie. Ja, absolut. Oliver und Co. war auf Platz 6. Äh, ein gewisser Film, in den ein gewisser Herr Wurfbaum nicht reingekommen ist, Lock Up. Ich schaffte es auf Platz 5.
1: Eieiei, du, du trittst mir aber heute ganz schön in die. Ich sag's nicht. Ja, ja, ich bin Kickboxer Teil 3. Ne? Ja, okay, genau.
0: Ähm, ein Überbleibsel von 89 ist dann auch Black Rain auf der 4. Den mag ich. Ziemlich gern, oh. den habe ich mit meinem Opa damals auch gesehen, der das, der die Videokassette äh, gekauft hat. Äh, könnte einer meiner allerersten äh, Ridley-Scott-Filme gewesen sein. Und äh, ja, mein Opa stand äh, sehr auf Michael Douglas äh, dank Wall Street. Das war ein ganz großer Film für ihn. Und äh, da haben wir auch Black Rain gesehen. Und diese Szene mit den Motorradkillern gegen äh, Andy Garcia, das hat sich echt eingebrannt. Ne?
1: Ja, also... Ich liebe den Film regelrecht. Ich halte den für einen der unterschätztesten Titel der 80er Jahre. Also den empfehle ich immer wieder. Leute, den kennen ja viele heute nicht mehr. Also Michael nee. Douglas wird mit, mit wesentlich anderen Titeln assoziiert. Aber der ist echt toll. Also du hast schon gesagt, das ist ein Gänsehaut-Moment. Du brauchst es nur erwähnen und ich habe schon wieder geistig vor Augen. Mhm. Mir stehen die Tränen in den Augen.
0: Und ich habe ihn ähm, seit den 90ern nicht mehr gesehen. Ich habe die DVD hier. Aber ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. es hat sich so eingebrannt, so viele Bilder aus diesem Film. Das, das war schon echt prägender, als ich gedacht habe, bevor ich angefangen habe, drüber zu sprechen. Auf Platz 3 etwas eher Erheiterndes mit einer Ghostbusters-Connection. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Klar, Rick Moran ist damals ganz groß. Ne? Den haben wir dann auf Platz 2 gleich wieder getroffen mit Ghostbusters 2. Und ein anderer zweiter Teil war immer noch auf der 1, Zurück in die Zukunft 2. Also zwei zweite Teile auf den ersten beiden Chartpositionen.
1: Ja, die Sequel Mania hat schon begonnen. Nein, Ende der 80er ging es ja richtig los. Ne? Also man bräuchte nur schauen. Also 1989 kam ja zum Beispiel auch Indiana Jones 3 und äh, zurück in Zukunft 2 Ghostbusters 2. Zumindest in den USA sind die da alle gestartet. Also es war Wahnsinn. Da hat dann auch der Erfolg viel ausgemacht, dass es dann in den 90ern so weiterging.
0: Ja, absolut. Und heutzutage leben wir ja quasi im großen Zeitalter der Sequels, der Remakes, der Reboots. Und ähm, nachdem wir jetzt über die Kino Donnerstage im Januar 1990 gesprochen haben, kommt jetzt vielleicht meine Lieblingskategorie dieses Podcasts, der gerade seine erste Folge hat. Also weiß ich noch gar nicht, was meine Lieblingskategorie wird. Aber wir kommen zur Zweitsichtung. In der Kategorie Zweitsichtung versuchen wir mit unseren bescheidenen Mitteln und unserer höchsteigenen Meinung, den Film herauszufinden, der aus dem Januar 1990 heute noch das beste Standing hat, den man ungesehen, wenn man den Januar 1990 irgendwie in einen Film packen müsste, den man heute noch, ja, dem Zuschauer mitgeben kann, der noch am wichtigsten ist, der am besten gealtert ist oder gar nicht gealtert ist oder der vielleicht heute sogar besser dasteht, als er es vor 30 Jahren getan hat. Und wenn ich mal so Revue passieren lasse, was wir jetzt hier alles so besprochen haben, es bleiben ja gar nicht so viele Filme übrig, die da in Frage kommen. Eigentlich, der Club der Toten Dichter, Killerbrigade vielleicht gerade noch so. Lockup müssten wir lange drüber diskutieren. Das Traumteam haben wir sehr positiv aufgenommen. Ghostbusters 2 und vielleicht noch Rutger Hauer. Was wären denn so deine heißesten Kandidaten, wenn du nur einen von denen jetzt weiterempfehlen kannst? Welcher wäre das?
1: Ja, ganz klar. Club der Toten Dichter, muss ich jetzt sagen. Es hat damit auch zu tun, der Film spielt in den 50er Jahren hat also schon mal nicht das Problem des 80er Jahre Looks, was dann manchmal klar heute gerne gesehen als Fanservice, aber in der Retrospektive oftmals dann belächelt. Das Problem hat er nicht und ich hatte es ja erwähnt, seine Botschaft, die schauspielerische Wucht, die der Film auch entwickelt, die ist zeitlos und deswegen denke ich schon, das ist ein Film, den kannst du heute auch ja, in der Schulstunde bedenkenlos zeigen.
0: Das ist jetzt aber richtig unfair. Ähm für die Zuhörer an der Stelle, ich habe Florian das vorher gesagt, dass ich genau diese Frage stellen werde und ich hätte darauf gewettet, dass du versuchst, mir Sylvester Stallone unterzuschieben und da hätten wir halt, aber ich glaube, die Diskussion hatten wir gerade schon wir sind uns einig, den kann man sehen mit verschieden starker Gewichtung und ich pers also persönlicher Liebling wäre ja wahrscheinlich das Traumteam oder Ghostbusters 2 und ich finde ja, Ghostbusters 2 hat einfach mehr Liebe verdient, als die Twitter- Facebook-Gesellschaft ihm heutzutage noch zugestehen möchte und es wird auch sehr, sehr spannend, weil jetzt 30 Jahre später kriegen wir dieses Jahr einen neuen Ghostbusters Film, der ja quasi eine Fortsetzung von diesem Film noch sein soll oder den vielleicht auch ignoriert und nur eine Fortsetzung zum ersten Ghostbusters Film wird. Das wird sich noch zeigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch relativ schwer einzuschätzen und deswegen hätte ich dem eigentlich gerne die Liebe geschenkt. Aber kann ich wegdiskutieren, dass der Club der Toten Dichter wahrscheinlich der wichtigste Film ist, obwohl es definitiv nicht mal einer meiner zwei, drei Lieblinge von der Liste war.
1: Ich glaube, objektiv kommst du nicht aus, Dominik, ne?
0: <lacht> ja, aber wir schreiben ja jetzt hier kein Buch, ne? Wir, wir, das ist ein Podcast, der lebt von unserer persönlichen Meinung. Dummerweise bringst du mich gerade richtig ins Wackeln. Und das live on air. Echt fies. Ich würde jetzt gern mit Ghostbusters 2 dagegen argumentieren, aber... Ich glaube, ich glaube, das Einzige, was Ghostbusters 2 ähm, für sich in Anspruch nehmen kann, ist, dass er auf der Shortlist steht für die besten Silvester- und Neujahrsfilme. Ist tatsächlich so einer, den ich gerne so zu Silvesterabends mal gucke. Äh, ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, der Party-Schreck mit, mit Peter Sellers oder solche Filme. Verdammt. Okay, mit deiner Antwort hast du mich überzeugt. Ich, ähm, übrigens äh, Übung ist ja, dass sich die zwei Gastgeber des Podcasts äh, auf einen Film einigen. Und obwohl ich mich, ja, obwohl der mich auf dem falschen Fuß erwischt hat, ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht und habe damit quasi eine hauseigene Hausaufgabe mir selbst geschaffen, <lacht> <lacht> Blu-Ray bestellen und nach, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal versucht zu gucken, vor 25 Jahren? <lacht> ja, also es ist ewig her. Ja, vielleicht ist es 20 Jahre her, als die DVD, ja, als die DVD rauskam. Die mit dem schönen äh, silbergrauen Rahmen. Ich glaube, es wird wieder Zeit. Ja, man, man, kann, man, man kann nicht über ein Vierteljahrhundert warten.
1: Traumabewältigung. <lacht> Zeitgleich ja. vielleicht
0: ja, ja, für dich. Wie gesagt, ich, ich will ihn ja mögen. Ich will ihn mögen und ich, ich, ich will ihm den Platz einräumen, den er verdient. Und da wir uns auf, ja, auf die Kunst, einen Neger zu lieben, nicht einigen können oder... Oder auf andere Kandidaten von der Liste. Okay, Zweitsichtung wird der Club der Toten Dichter. Und das und gemäß dem Namen der, der, der Kategorie dieses Podcasts wird es für mich ja auch quasi eine Zweitsichtung, eine echte Zweitsichtung. Und nicht über Ghostbusters eigentlich eine, eine 15. Sichtung oder sowas. <lacht> ja,
1: aber genau, ich finde es ich auch schön, dass wir uns darauf einigen, weil der Film ja heutzutage gar nicht mehr so den großen Stellenwert hat und auch, ich glaube, nicht wirklich auf dem Radar vieler Filmfans ist.
0: Ich denke, bei unserer Generation, Generation wird es kaum jemanden geben, dem der Film nichts sagt, Ach, aber ja. du hast recht. Ich glaube, der wird auch uns im Fernsehen nicht mehr groß gezeigt und bevor er aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwindet, ja, ist es ist doch irgendwo unsere Aufgabe, dem nochmal einen Shoutout zu geben und ähm, ja, der kryptototen Dichter, Dead Society ist die Zweitsichtung des, ja, der Folge Nummer 1 dieses Podcasts und äh, ich werde das tatsächlich als Befehl verstehen und werde diesen Film endlich mal wieder ansehen und vielleicht beim nächsten Mal davon berichten, wie mir das so bekommen ist. Botschaft angekommen, Florian. <lacht>
1: Freut mich, freut mich. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, du wirst viel mitnehmen. <lacht>
0: <lacht> äh, tja, äh, Art und sozusagen die zweite Hausaufgabe, über die du dir ein paar Gedanken gemacht hast, vielleicht, vielleicht auch nicht, dann machen wir es jetzt zusammen, ist Kategorie 90s Reboot. Ich meine, wir leben in der Zeit der Sequels, IPs, äh, Remakes und Reboots. Äh, das haben wir schon ein paar Mal als angesprochen, auch in diesem Podcast alleine schon. Welchen dieser Filme kann man vielleicht nicht als den Wichtigsten oder Besten oder sonst irgendwas bezeichnen. Aber welcher von denen hat das Potenzial für ein richtig gutes Remake, Reboot? Eine Serienadaption ist ja ungemein in Mode momentan. Ja. Welcher Film ist in der Form vielleicht nicht mehr so toll, aber könnte, wenn wir alle Macht und alles Geld der Welt hätten, ein neues Leben mit demselben Titel in einer neuen Form bekommen? Was, was wäre so dein Kandidat dafür oder Kandidaten und warum?
1: Also vermutlich sogar das Traumteam. Der ist sehr, sehr gut gespielt natürlich oh. damals, ähm, aber ich denke, man müsste ihm vielleicht etwas an die Moderne anpassen für viele Jugendliche heutzutage. Wenn man jetzt mal ein neues Publikum sich erschließen möchte, finde ich die Grundmaxime und ich meine die psychischen Erkrankungen und so weiter sind ja deutlich mehr geworden heutzutage und man könnte das dann auch etwas anders aufziehen, ähm, könnte ich mir vorstellen, der würde funktionieren. Der würde durchaus auch neue Facetten zeigen. Deswegen wäre das Traumteam schon ein Kandidat, finde ich, wo man sich Gedanken machen könnte, den zu remaken rebooten, remake <lacht>
0: Ja, du, du könntest einen aktuellen All-Star-Cast reinsetzen und ähm, der, der große Unterschied ist natürlich, dass psychologische Erkrankungen heutzutage auch eine ganz andere Ernsthaftigkeit und Wahrnehmung haben als noch vor 30 Jahren, das wo es jetzt zwar nicht zwingend belächelt wurde, aber wo ja, es doch noch eher auch ein Tabuthema war. Also da haben wir uns doch schon ein Stück weit entwickelt, denke ich, möchte ich zumindest glauben, aber die Krankheitsbilder haben sich auch sehr verschoben und äh, es wird mehr therapiert, es wird mehr gemacht. Es, es wäre bestimmt ein interessantes hm, wäre ein interessantes Remake, Reboot. Hm. Glaubst du, okay. Michael,
1: Michael Keatons Figur hätte heutzutage Tourette? Wahrscheinlich dann.
0: <lacht> <Weil der lacht> Mit Sicherheit. <lacht> ich ich, ich würde ja dann gerne sehen, dass wir, wenn wir jetzt schon ein bisschen am Träumen sind, sie sollten Michael Keaton zurückbringen und die diesmal als den Psychiater besetzen.
1: Okay, der den Ausflug macht. Okay, ja. ja,
0: das wäre was. Ja, das wäre das, doch das eine super Gelegenheit, ihn dann nochmal mit, mit einzubinden. Und vor allem, heutzutage wird er ja auch mehr als dieser, dieser ernste Birdman-Schauspieler äh, wahrgenommen und nicht mehr als Mr. Mom wie damals. Äh, von daher dürfte es auch ein interessanter ähm, Rollenwechsel sein. Ist ein, ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich würde mich, würd mich sofort ins Kino setzen und den Film sehen. Und jetzt komme ich dir eigentlich auf halbem Weg entgegen, denn ich hätte jetzt vorgeschlagen, Lock-Up zu nehmen. Oh, okay. Weil, einer meiner Hauptkritikpunkte ist ja der fehlende Fokus, dass sie sich in Nebenstories verrennen, ähm, es mit der Besetzung ein bisschen verballert haben und die Backstory nicht sauber erzählt wird. Da sehe ich es Potenzial, eine kleine Serie draus zu machen. Hey, Prison Break hat's vorgemacht. In dem Fall würde es nicht mehr um, um den Prison Break so sehr gehen oder, ja doch schon irgendwo. Letztendlich, was war denn bei der Serie Prison Break? Du hast den Prison Break in der ersten Staffel gehabt, also war die zweite Staffel mehr auf der Flucht, dann musst du sie wieder einsperren. Das ist ja ein bisschen problematisch gewesen, aber hier gibt ja schon dieser Film an sich vor, dass du in der Backstory die, von der ersten Flucht erzählen kannst und immer so häppchenweise über die einzelnen Episoden ein bisschen enthüllen kannst, warum die beiden sich so abgrundtief verabscheuen und kannst da sehr viel mehr auch rein und rausgehen aus dem Knast. Du kannst mal eine ganze Episode lang in der Isolationshaft spielen lassen und dem Zuschauer auch wirklich so ein, ja, richtig unter Stress setzen, indem er einfach wirklich aus dieser Zelle nicht rauskommt in dieser Episode. Ich denke, da könnte man was draus machen und es wäre eine Gelegenheit, auch zum Beispiel, einen, ja, etwas gereifteren Actionstar äh, in dieser Rolle auch zu besetzen. Also da, das wäre, fände ich, ein interessantes Ding für Netflix oder Amazon, das mal aufzugreifen. Und nein, ich möchte an der Stelle jetzt nicht Sylvester Stallone als den äh, statistischen Aufseher sehen. <lacht> das... Das, das würde nichts taugen, nee. Aber er könnte, hey, er könnte diesen diesen, diesen Auto-Workshop, äh, diese, diese Werkstatt irgendwo leiten oder irgendwas in derart.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, ja. Also du, für Knast-Serien und Filme bin ich immer zu haben. Ich mag das Genre, dieses Subgenre sehr gerne. Also ja, könnte ich mir vorstellen. Ich sage ja, inhaltlich und mit mehr Charakterentwicklung kannst du sicher mehr draus machen. Der Film wäre tonal natürlich anders oder die Serie, aber ja... Könnte
0: ich mir auch vorstellen. Ja. Also ich meine, ich habe zwar die, die Killer-Brigade viel besprochen, aber den würde ich einfach so stehen lassen, wie er ist. Das sind so, möchte ich den als Serie haben. Nee, ein Remake macht heute auch keinen Sinn mehr. Family Business ist ein Konzept, was man noch ohne weiteres klonen könnte. Äh, man könnte jetzt Matthew Broderick schon in der Hoffman- oder in der Connery-Rolle langsam holen und könnte nachfolgende Generationen da reinsetzen. Aber ich ich glaube tatsächlich, gerade weil mich diese, dieser fehlende Fokus bei Lockup so überraschend geärgert hat und ich ihn eigentlich besser finden wollte, würde ich sagen, nehmen wir Lockup. Also es wäre mein Tipp, aber das Traumteam stehe ich auch total dahinter. Super Tipp.
1: Schön, da haben wir uns ja fast schon, äh, da haben wir uns geeinigt, der Club der Toten Dichter wäre eventuell ein Kandidat, aber ich habe ja gesagt, er spielt in den 50ern, ich finde ihn daher recht zeitlos und mein Gott, heute würden sie das dann in die 80er transportieren wahrscheinlich und das ist ja ein Männerinternat, ne, und äh, heutzutage wäre das wahrscheinlich dann entweder gemischt oder ein Dameninternat, ich mein, für sowas wäre es vielleicht eine Möglichkeit für die Diversity, aber, ja. ja,
0: ja, ja, ja. Mädchenschule wäre an der Stelle dann tatsächlich das, was am wahrscheinlichsten wäre, aber <lacht> Ich wollte gerade sagen, mit der Kategorie 90s Reboot wollen wir ja nicht die Zweitsichtung wiederholen. Andererseits ist natürlich Reboot der Inbegriff der Wiederholung, aber... Ähm mein, mein Ziel ist ja eigentlich jeder Folge einen Zweitsichtungspreis zu verleihen und das sollte etwas sein, wo sich die Hosts darauf verständigt haben und was sich dann im Remake nicht gleich widerspiegelt. Von daher, der Toten Dichter ist ein verdientes, äh, verdienter Film, der heute noch ein gutes Standing haben sollte oder wiederbekommen könnte und ich glaube für, für Remake, Reboot, Serienadaption haben wir zwei gute Kandidaten gefunden und ich bin sehr gespannt, ob die äh, Social Medias von äh, den Hörern dieses Podcasts andere Kandidaten bringen. So feiert die Motto, warum machen wir nicht ein äh, Cinematic Universe über die Ski Akademie? Oh Gott. <lacht> oh mein Snowboard Academy. Man, man weiß es nicht. <lacht> Oh Mann, ja. <lacht> Wer weiß, ja. Tja, äh, damit sind wir durch den Januar 1990 auch schon durch. Über 20 Filme. Tatsächlich, wenn man mal aber das mal runterdestilliert auf das, was heutzutage noch erhältlich ist, was die Formatwechsel und die Zeit überlebt hat, bleibt da doch nur so ein halbes Dutzend bis, ja, bis Dutzend Filme übrig. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr davon wieder rauskommen würden. Wir haben die Filme ja einzeln äh, jeweils angesprochen, die wir gerne sehen wollen würden. Das ist ein, ein Mediabook von, von Rutger Hauers. Äh, Joker muss doch drin sein. Und, ähm, ja, wir werden sehen, was die nächsten Monate und Jahre da noch bringen werden. Ich bin sicher, es geht noch weiter. Hätten wir diesen Podcast vor drei, vier Jahren aufgenommen, wären auch, glaube ich, die Neuauflagen von der Killer Akademie und von Family Business noch nicht da gewesen. Also, es geht zum Glück immer weiter. Noch 30 Jahre und noch viel, viel länger. Tja, das war's für diesen Monat. Die nächste Folge, die kommen wird, Folge Nummer 2. Wird sich große Überraschung um den Februar 1990 drehen und wird auch im Februar 2020 herauskommen. Ich würde mich ungemein freuen, wenn dann wieder alle einschalten. Ha, einschalten. Erinnerst du dich noch daran, an den Fernseher rennen und tatsächlich ja am Fernseher den Knopf drücken? <lacht> ja, klar. Auch das war 90er, ne? Da hat noch nicht jeder Fernseher eine Fernmedium gehabt.
1: <lacht> Erstens das und die, die, der Standby-Knopf. Heute ist ja alles ständig äh, an, ne? Das war früher oh, auch. Ja. Da gab es noch einen Hauptschalter, sozusagen.
0: Oh ja, oh ja. Und wir hatten noch Zeiten, da waren wir einfach off. Und genau da gehen wir jetzt auch wieder hin. Äh, Florian, wo finden man dich am besten auf den Social Medias, um äh, dir zu sagen, wie toll man deine Beiträge und deine äh, Nominierungen für das äh, 90s reboot fand?
1: Ja, auf Facebook findet ihr mich unter Florian Wurfbaum, zum Beispiel auf Twitter unter @f Unterstrich Wurfies. Und bei Letterbox könnt ihr mir auch folgen und ja, mal sehen, was ich so zuletzt geschaut habe unter Florian Wurfbaum ebenfalls.
0: Auf Letterbox bin ich natürlich auch äh, unter Dominik Stark. Auf Facebook gibt es eine öffentliche Seite, die ist @Stark_Dominik Und auf Twitter stark -dominik. Es gibt natürlich auch diesen Podcast äh, jetzt schon zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Twitter. Bis das Ding veröffentlicht ist, wird es sicherlich auch eine Facebook-Seite geben. Einfach suchen. Kino90, das wird sich ganz leicht finden lassen. Auf Twitter ist das Händel at Kino9090 als Zahl Podcast. Und ja, ich sage jetzt schon, viel Spaß beim Wiederentdecken, beim Ausgraben. Lasst uns hören, was ihr im Januar 90 gesehen habt oder was ihr Jahre später nachgeholt habt und toll findet. Und groß ist Ghostbusters Zahl wirklich so schlecht. Wir werden es erleben und seht euch einen Film an. Wir hören uns bald wieder an dieser Stelle. Ciao.
1: Macht's gut. Bleibt retro. Ciao.
0: Halt, stopp. <lacht> stopp. <lacht> ich habe das Allerwichtigste vergessen. Die Shownotes dieser Episode gibt es auch auf Letterboxd, denn auf Letterboxd bin ich ebenfalls vertreten und da lege ich für jede Episode Kino 90 auch eine entsprechende Liste an mit allen Titeln, die wir erwähnt haben. Wenn euch irgendwas entfallen ist, einfach da nachschauen, da findet ihr alles. Jetzt aber wirklich, ciao.